0: Oh! Wie
1: es geht, Baby. Let's get it ready. die Psychopathen deiner Wahl. Heute mit Hunter und Carsten Stahl. Yes. Aber da ist bleibt noch Onkel Pela. Also ich bin von der absolut gut. Und herzlich willkommen im Real Talk. So sieht's aus. Ja, es geht schon wieder los. Und ihr habt eben verpasst, ich wurde gerade gemobbt von Carsten <lacht> und Belasch. <lacht> ja, hey, lass mich da raus, Ja.
0: Dich kann man ja nicht mobben, mein Freund. Dich kann man nicht mobben. Das stimmt oder denn? Breit ab wie Teflon.
2: Ja, Mann. Äh, wer braucht Supermann? Wir haben den Mann aus Stahl. Ja. Willkommen. Ja? Willkommen. Am Tisch wurde nicht gelogen. An diesem
1: Tisch nicht gelogen.
2: Und dabei ist heute, ja, zum ersten Mal, Carsten, das ist ja auch dein drittes Mal, dass du schon hier dabei bist, aber diesmal haben wir eine Zweierkonstellation. Hier ist diesmal äh, deine quasi rechte Hand. Viel bessere Hälfte, wie auch immer man es nennen will oder ihn nennen will. Mit
1: Hunterkämpfer. Stabil Kämpfer. wie ein Panzer, yes. mein Bruder
2: Hunter. <lacht> so aus.
1: Kennt ja. ihr noch Hunter, die Serie? Früher gab es eine Serie, Hunter, in den 80er Jahren.
3: Ah, das ja. mir gerade ein. Das stimmt. Schön. Ja.
2: ja, also wir haben schon ähm, privat gesprochen gehabt. Wir kennen dich. Ich dachte, das wäre eine ganz gute Idee dich mal mit dazu zu holen, weil du auch ein ziemlich äh, beträchtlicher Teil dieser ganzen dieser ganzen Kinderschutzgeschichte erstens mal bist. Und zweitens äh, hatten wir letztes Mal privat miteinander telefoniert und ich habe den Eindruck gehabt, dass du gewisse Sachen auch sehr, sehr gut vermitteln kannst. Ja, äh, Carsten kann super reden, das weiß man, sonst wäre er nicht dort, wo er ist. Aber äh, mir kommt es vor, als wenn du auch ein sehr volksnaher Mensch bist. Also wenn die Leute dich hören wie du sprichst und äh, was du auch für eine eigene Geschichte vor allem auf den Tisch hier mit mhm. beizutragen hast quasi, dann wird denen vielleicht eine andere Perspektive auch klar, eures Bündnisses zwischen zwei Herrschaften hier gerade, die am Tisch sitzen, die eine Menge dafür tun, um Kinder zu schützen und gegen Perversige da draußen vorzugehen und so weiter, die versuchen, diese Gesellschaft mit zu zerstören. Ob sie es versuchen oder nicht, man weiß nicht, der eine oder andere macht es einfach, weil er einfach selber einfach total gestört ist. Aber es gibt auch Leute, die machen das halt auch sehr gezielt ja. Und und systematisch, da guckt man dann ein bisschen eher in Richtung Politik und Justiz und Medien. Mhm. Schön gesagt, Bela. Ich habe gerade auf dem
1: Weg zum Outcast von Count ein Lied gehört, das heißt Just Evil. They ain't sick, say just evil. Ja. Und ich finde, ihr beide seid ein gutes Beispiel, dass ihr mit Taten hilft. Und dafür gebe ich euch mal richtig Props.
0: Yes, so sieht's aus. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung und die Laudatio, die ihr auf uns beide hier haltet. Wir sind äh, Teil des Bündnis Kinderschutzes, das ich vor zweieinhalb Jahren ins Leben gerufen habe, um Kinder im Bündnis zu schützen. Denn unsere Kinder haben keine Lobby. Sie können ja nicht wählen und sie interessieren die Politik einen Scheißdreck. Und weil die Kinder keine Stimme haben, gebe ich ihnen meine, geben wir ihnen unsere. Und mittlerweile sind wir ja ein paar Millionen. Und wie der eine oder andere mitbekommen hat, bin ich ja nur noch um einige ja andere Taten in unserem Land äh, bekannt geworden eigentlich. Bin ich mittlerweile für viele Menschen derjenige, der sich in Deutschland gegen Missstände einsetzt, der seine Stimme erhebt und der sagt: Es reicht.
2: So sieht's aus. Und du bist auf jeden Fall Dauergast bei der Bild. Erstmal Gratulation dafür. Ja. Also man sieht ja fast kaum ein Video, wo Carsten gar nicht bei der Bild rumsitzt. sitzt. Ja, also man, muss man dazu sagen: Es ist ja wie die Kritik, die damals geäußert wurde, dass du äh, für den Kinderschutz dann auch Geld, Geld kassierst. So wie wir gesagt haben: Ey, jeder kassiert für Arbeit Geld falls ihr es nicht mitbekommen habt. Also so sollte es sein. Ja? ja. Falls du arbeitest und du kriegst kein Geld, dann überleg dir mal, da ist irgendwas schiefgelaufen.
0: Naja, und wenn man kein Geld ja? kassiert, dann setzt man sich irgendwo auf die Straße, klebt sich fest und stellt ja. eine Rechnung dafür. Ja, ja? Ja, so eine ja, Leute, 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 sagen. Gott sei ja. Dank, nicht ja. bei uns ja. in der Nähe. Aber Jetzt
2: du hast es schon mal erlebt, auf dem Weg zum Videoclip. Da ist er zu spät gekommen, weil irgend so ein Kleber auf der Straße rumfasst. Sechs Leute
1: warten auf mein Video. Onkel B hat einen Hangar organisiert. Und <lacht> ich komme dann wirklich immer früh, weil kommt zu früh bei den Ladies vielleicht manchmal auch, Thema für sich. Aber da sind ja Leute, die arbeiten, wir haben das gemietet. Irgendwann guckst du raus, warum der Stau ist. Dann haben sie auf der Straße geklebt. <lacht> mein Freund Benny, der Lude und ich hatten nach weniger Toleranz. Und die Omas haben alle angefeuert. kam ich mir gut vor. Und auch zu der Bildsache wollte ich sagen, dich nehme ich immer in Schutz. Also da, du wirst nicht angegriffen, aber ich finde, du solltest überall, überall stehen. Weil wenn infiltrierst du da und du bist dann immer dafür da, dass du da deine Meinung vertrittst. Und alle sind laut für ihr Produkt für den super Massage-Knopf oder für das neue Album Du bist laut für die Kinder, top. Ich weiß auch, dass du 100% dahinter stehst, wie bei Hunter. Aber ich sage selbst, aber ich habe gute Menschen kennst, es ist nicht so. Selbst wenn nicht, ist den Kind oder den hungrigen Hund im Tierheim, egal ob der Typ fake ist, der ihnen das Essen bringt oder nicht, das Essen kommt an. In dem Sinne, aber du bist auch echt, das macht dich doppelt sympathisch.
0: Also man muss es ja mal so sehen. Wenn man jetzt, wenn sich jetzt jemand hinstellt und redet über Kinderschutz oder überhaupt eine Art von Aktivismus, dann muss man sich ja mal hinstellen, wie lange macht er das schon? Ich bin ja, jetzt kann man die Bild reden, wie man möchte, klar, die ist kritisch zu betrachten in mancher Hinsicht, aber sie geben wenigstens auch dem einen oder anderen eine Stimme, der etwas zu sagen hat, wo andere lieber aus den Mainstream-Mäden zu feige sind, weil es ja politisch nicht korrekt ist und nicht gewollt ist, ja? Weil man nicht möchte, dass die, diese Leute, die vielleicht anders reden und eine klare Meinung haben, vielleicht unbequeme Fragen stellen, die man ja lieber vertuschen möchte. Aber entscheidend ist ja, wisst ihr, jetzt sehen wir jetzt im Moment die Klimaaktivisten. Und da sind ja bestimmt auch welche dabei, die wirklich daran glauben und auch da, äh, ja, vielleicht auch so gesteuert und manipuliert wurden, dass sie wirklich morgen denken, die Welt unter. Aber, und das ist es. Das sind Leute, die sich jetzt zum Aktivisten machen. Für das Klima. Ich kämpfe seit neun Jahren. Für den Kinderschutz. Seit neun Jahren. Ich habe dafür so oft verbal in die Fresse bekommen. Ich bin so oft attackiert worden, durch den Dreck gezogen worden. Mich wollte man in jede Ecke schieben. Und ich bin immer noch da. Und ich habe mich nirgendwo festgeklebt, so festgekettet oder mich wichtig getan. Sondern ich mache eine wichtige Arbeit. Und ob man mich nun mag da draußen oder nicht, ist mir doch scheißegal. Sondern mir geht es darum, die Kinder zu schützen. Und ich habe hunderte von Kindern das Leben gerettet, habe Gesetze verändert. Und habe dieses Land einfach in eine Richtung gebracht, die den Kinderschutz ist. Der wichtig ist. Und wenn da draußen jemand der Meinung ist, ich macht das falsch, dann mach's besser und halt die Fresse.
1: Danke Applaus dafür. Und, und du hast nicht diesen, ich weiß nicht, das gibt auch ein Fachwort dafür, du hast nicht diesen diese bequeme Revolution. Oft stehen Leute für was ein, für was man gar nicht
0: einstehen muss, um sich da selber zu präsentieren. Weil es Mainstream ist, weil es ja, bequem ja, ist. Genau. ist doch einfach, mit anderen mitzulaufen, gegen den Strom zu schwimmen. Du willst du willst es Spuren hinterlassen, dann, dann geh in den Wald und mach die da und nicht da, wo schon tausend Leute gelaufen sind. Das ist doch einfach. Ja. Nee. Und genau deshalb ist es so. Der beste Politiker ever für mich war Helmut Schmidt und der hat eine ganz klare Devise gehabt. In der Krise beweist sich der Charakter. Und das habe ich getan, wie viele andere zum Glück auch. Und es werden zum Glück auch immer mehr. Denn es ist ja einfach, auf einen bequemen Pfad zu sein oder auf einen Zug aufzuspringen. Aber Gleise auszulegen, dann den Zug Stück für Stück zu bauen, jede Schraube zusammenzusuchen, um diesen Zug groß zu machen, immer schneller zu machen, dann Menschen mit an Bord zu holen und dann diesen Zug zu fahren, und das nicht nur in Deutschland, sondern Österreich und europaweit. Das sollen doch Leute erstmal machen. Und nicht über irgendeine Scheiß reden, von was sie keine Ahnung haben. Und, wisst ihr, ganz ehrlich, für die Leute, die da draußen Kritik an mir üben, wer von euch hat eigentlich schon Gesetze im Bundestag getragen? Wer von euch hat Gesetze geschafft, die Kinder geschützt haben vor Missbrauch? Wer? Ich sehe jeden Tag jemanden im Spiegel, der das geschafft hat. Mit meiner unbequemen, direkten Art. Und wenn ihr mich nicht mögt, ist das okay. Aber hört auf über was zu reden, von was ihr keine Ahnung habt, oder macht das besser, und vor allen Dingen macht überhaupt mal was, außer in ihrem Netz, feige, irgendwelche Scheiße zu schreiben.
2: Cool gesagt, krass. Die Sache ist hier mit dem ähm, Axel Springer Verlag und Bild und so weiter, die haben seit mindestens 1968 sich bewiesen dafür, dass sie ein Hetzblatt sind. Meiner Meinung nach, die haben die äh, Studentenbewegung damals vor allem mit Rudis Kopfschutz und so weiter, haben sie maßgeblich zu verantworten. Seit dem 11. September 2001 waren die maßgeblich dafür verantwortlich für die rassistische Berichterstattung in, in Bezug auf Muslime und so weiter. Wenn wir früher am Flughafen die ganze Zeit mit der Knarre an der Hand irgendwie beobachtet wurden und so weiter, das wart ihr. So da, Dazu habt ihr beigetragen. Auf der anderen Seite hast du äh, jetzt äh, zum Beispiel in Bezug auf Corona-Krise eine relativ kritische Berichterstattung von der BILD gehabt. Auf der anderen Seite hast du Carsten Stahl, der sich für den Kinderschutz dort dann quasi dann auch präsentieren darf. Die Plattform wird geboten. Sehr tendenziöse, einseitige Berichterstattung schon wieder in Bezug auf die Ukraine. Ja, Und äh, ja, dann sitzen wir dort und dann sehen wir Julian Reichelt, wie er sich tödlich blamiert bei äh, Krömer. Krömer blamiert sich ihm gegenüber, er blamiert sich ihm gegenüber. Und dann guckst du so und denkst dir so, ah okay, die Medien, die Shitshow. So wie man es halt einfach Einfach mal kennt so. Ich habe kein Vertrauen in überhaupt keine Instanz, weder eine politische noch eine mediale Instanz, aber. Sollte etwas angesprochen werden und etwas promotet werden, was der Gesellschaft zugute kommt. Und das ist Kinderschutz zu 100 Prozent. Ich meine, wenn wir unsere Kinder nicht schützen, sind wir gar nichts wert, normal. Und dementsprechend muss man sagen, dass das dann schon wieder eine Rubrik ist. Da kann man auch dann Applaus dabei auch mal verteilen. Dann kann man sagen, ey, das ist, ja. das, das, das kann ich ja auch unterschreiben, das kann ich ja nachvollziehen. Ich muss ja den ganzen anderen Scheiß nicht da mit auf demselben Papier haben. Da kann ich dann widersprechen, da kann ich sagen, seid ihr scheiße. Aber in dem Bezug, das ist doch keine Kritik, dass man sagt, er sitzt bei der Bild. Er sitzt bei der Bild und erreicht eine Menge Leute mit einem wichtigen Thema. Und der Rest, den kannst du kritisch betrachten. Das ist doch okay. Da muss jeder für sich selber entscheiden, wie geil der <lacht> den Springer-Vertrag find, ja. findet, äh, findet oder nicht. Ich finde ihn überhaupt nicht geil. Aber ich finde Kinderschutz wichtig. Ja. Das, es gibt Grauzonen.
0: Und jetzt musst du dir überlegen, ja. hast du vollkommen recht. Es gibt Dinge, die kann man kritisch betrachten. Gehe auch bei nicht allen mit. Äh, aber, und das ist es ja, jetzt stellen wir doch mal die Frage, warum findet der Kinderschutz diese Präsenz nicht in anderen Medien. So, warum bist ja. du nicht bei Lanz? Warum bist du nicht bei Maichberger oder Britt Ilgner und wie sie alle heißen? Warum wird dieses Thema gezielt ausgespart, weil es unbequem ist und vor allen Dingen Leute wie ich sich nicht den Mund verbieten lassen ja, würden? Ja. Ich meine, man muss jetzt Lanz halten, er hat sich auch verändert. Er war früher eigentlich ein, äh, doch ziemlich gleichgeschaltet. Jetzt kommen ja wenigstens mal, mal kritische Dinge, äh, dass er sagen kann, oh, uh, da kann man mal hintergreifen. Aber bei anderen merkst du doch genau, ja. das sind auserwählte Gäste. Ja. Die sind ausgewählt, dass sie handsam sind und bloß nicht der Falsche sage. Ich Aber sag wisst ihr was, dann bringt mir doch mal einen, einen Lauterbach, einen äh, Habeck, einen Scholz, äh, eine Bärbel. Ich setze mich gerne ja mal mit denen auseinander. Aber das werden die nie tun. Die kacken sich in der Hose, wenn sie meinen Namen sehen nicht nur, nicht nur mich, da gibt's bestimmt noch andere. Aber. Und das liegt nicht an deiner Optik. Das ah. liegt nicht an der Optik. Und ich kann mich nur anschließen, was mein
1: Partner gesagt hat. Ich selber bin auch mal Opfer meine Familie so einer Bildüberschrift, ähm, von einer Bildüberschrift gewesen. Aber ich sehe das da genauso wie Belasch. Bei Ukraine Katastrophe und alles. Aber was Kinderschutz angibt, machen die das. Und dann ist das egal. Dann sage ich, genauso wie Belasch, ist es das gut, dass du da da bist, weil du die Reichweite bekommst. Und ich finde gerade bei ich find Kinder sollten, brauchen Reichweite. Ich finde auch, die ganze Straße sollte ab dem Moment, wo Kinder im Spiel sind, alle zusammenhalten, Ka keine
0: verschiedenen Gangs da, und Familien, ich, und alle zusammenhalten. Da, da möchte ich noch was zu sagen. Es ist ja wirklich so, das ist sehr interessant, wenn ich das so ein bisschen betrachte. Die sind ja alle untereinander ja teilweise äh, Graben sie sich das Wasser ab, äh, haben gegenseitig äh, Probleme miteinander. Ob es jetzt, jetzt die eine rocker gegen mit der anderen ist, ist oder, oder selbst mal irgendwelche Rechten mit irgendwelchen Leuten mit Migrationshintergrund. Aber wenn du das Thema Kinderschutz in den Fokus stellst, da sind sie sich... Eigentlich alle einig. Mhm. Das ist wirklich so, wo ich sagen würde, wenn da draußen was passiert, die würden alle gleich sich rausrennen, würden sich um das Problem kümmern, dann würden sie sich anklicken und sagen, oh, da sind wir uns aber einig. Und deswegen merke ich auch, dass ich, egal von welcher Seite, bei dem Thema ist es immer, wie ich es ja schon geprägt habe, Kinderschutz ist unverhandelbar, dass sie alle sagen, nee, das ist Carsten einfach, der steht da. Und deswegen merke ich auch von allen Seiten, ob von egal welche, welche Gruppierung auch immer, merke ich eigentlich nur ein positives Feedback. Ja. ja? Und Stefan, der oft an meiner Seite ist, der merkt das natürlich auch, er wird auch oft angeschrieben und reden mit ihm ja, weil sie manchmal ja auch nicht so einfach an mich rankommen oder vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal, unangenehm ist, direkt an mich ranzutreten und dann kommen sie oft zu ihm. Mhm. Und was auch sehr interessant ist, wenn mich dann Leute anrufen und sagen, du Karsten, ich habe letztens irgendwo gesessen, kamen Leute auf mich zu, und sagen, so, hast du schön gehört, der Typ da, der, der Typ, der da sitzt, der sagt genau das, was ich denke oder was der denkt und der steht da und da. Du erkennst ihn seit 20 Jahren. Ja, ich
1: bin ja viel in den Kreisen, Carsten. Und wirklich, du genießt da einen guten Ruf. Ich glaube, der erste Gangster, den ich kannte, war Echo, der Carsten geliebt hat. Aber du genießt einen guten Ruf, was die Leute auch an dir mögen. Kein Süßheißgraspe, Real Talk. Dass du auch dich stellst. Also man sieht die auch draußen. Weil viele reden in der Öffentlichkeit, aber meiden die Öffentlichkeit. Also Schüsse also, haben. Genau. Eier beworfen rum. Und dich sieht man draußen. Und dafür sind viele Leute dankbar. Und bei dir ist auch, sieht man, es kommt aus den verschiedensten Kreisen.
2: Das kann aber auch mal zum Nachteil werden. Das hatten wir letztens als Diskussion. Da habe ich mich auch mit Hunter darüber unterhalten. Die Kontroverse um diese ganze AfD-Geschichte. Ja. Also also da, wo du dann irgendwo aufgetreten bist für den Kinderschutz im Osten und äh, da wurden dann Fotos gemacht mit Leuten und dann haben Leute aus der linken Fraktion das gepostet und gesagt, ah, erstens mal hängt er mit AfD-Leuten rum und zweitens, der ist ein rechter YouTuber, der ist dies, der ist das. Da habe ich auch bei Carsten gefragt gehabt, ey Carsten, wusstest du eigentlich, worauf du dich einlässt oder hey, wer da
0: rumsteht? Da du mich das gefragt hast, will ich das jetzt einfach auch mal vielleicht der ein oder andere nicht mitbekommen haben. Ihr müsst euch halt vorstellen, Kinderschutz hat ja... Es gibt ja keine Region, wo man Kinderschutz aussparen kann. Also die Kinder, die Kinder in Berlin verdienen den gleichen Schutz wie Kinder in Sachsen oder wie Kinder in Nordrhein-Westfalen. Also ich gehe, ich gehe ins... Tiefste, ins tiefste Wedding, ja genauso wie ich auch nach Zehlendorf gehen würde. Oder ich sage mal, ich fahre fahr nach Duisburg, Frankfurt, wo der Migrationshintergrund hoch ist. Aber ich fahre auch ins tiefste Sachsen, wo, sagen wir mal, auch die Wählerschaft natürlich sehr AfD-lastig ist. Ja, so, und dann bin ich da und gehe da rein und glaubt mir, ich meine, ich fahre da hin. Ja, und dann bin ich dort und 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 spreche zu betroffenen Eltern, zu betroffenen Kindern und spreche dort. Und dann sind natürlich da Menschen, die, denen geht es um das Thema Mobbing. Und da gibt es übrigens auch, das solltet ihr nicht vergessen, okay, Kinder mit Migrationshintergrund. Und die wären natürlich da auch Opfer mehr von Rassismus. Und wenn ich mich, ich mich also als Kämpfer für die Kinder und gegen Mobbing dorthin stelle und gegen Rassismus auftrete, dann hat das natürlich eine andere Wirkung, wo Leute vielleicht dieses Thema gerne instrumentalisieren sollen, wie, alle sind so schlecht. Und wenn ich das stehe und hab da 300 Leute und sag, jetzt passt mal auf, übrigens mal ganz nebenbei zum Thema Rassismus. Ich bin in Neukölln groß geworden. Ja, könnt ihr mir mal erklären, warum ich nicht rechts bin? Warum ich kein Nazi bin? Ich hab das doch alle gesehen. Ich hab auch immer wieder Reibungen mit denen gehabt. doch Rassismus selber abbekommen. Natürlich und, und, und auch das erlebt. Warum hab ich das nicht? Weil ich die Menschen kenne. Und weil ich per se sage, Arschlöcher gibt's in jeder Kultur und in und, und, und jeder überall. Und wenn du dadurch in der Hochburg von der AfD den Leuten die Augen öffnet, dann ist es doch wertvoll. Aber machst du natürlich jetzt Fotos. Da steht ja niemanden auf der Stirn, ich bin hier da. Und irgendjemand nimmt jetzt sowas... Und denkt sich, oh, ich poste das jetzt mal in irgendeinem Kreisverband. Das also, ist aber, Alter, aber ist ich hier, wohl, über meine Bilder sind? Dann, und dann kommen so eine Leute wie Herr Pocher, der dem ja sowieso immer wieder im Clinch liege, der sich denkt, oh, da kann ich ja punkten. Der kann ja sowieso nichts anderes als Scheiße über andere erzählen. Und denkt sich, er kann jetzt hier eine Shit-Kampagne anfahren. Aber entscheidend ist, ich stell mich der Nummer dann. Und nicht nur Ditte, sondern hast du ja auch gesehen, da waren viele Black-Colored-People und andere, die dann zu, für mich gesprochen haben. Weil ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, bei welche Nationalität meine Freundin hat, ich weiß, dass meine, woher meine Kinder kommen. Aber das wird dann instrumentalisiert, dass irgendwelche Leute über deinen Namen wieder Klicks generieren und dich ins rechte oder in sonst so eine Ecke stellen. Und ich, das wird das gleich klar. Ist. Ich kämpfe für die Kinder. Ich kämpfe für die Kinder. Ich kämpfe auch für die Kinder, die vielleicht Eltern haben, die den falschen Gedanken beibringen, dass jeder Mensch mit Migrationshintergrund schlecht ist. Mhm. Die gibt es nicht. Arschlöcher gibt es nicht. Mit allen. Und ich habe mehr türkische und arabische Freunde als deutsche. Ja, Und jeder, der mit mir ein Problem hat und mir von was gegenwärtig überweisen soll, der soll mir ins Gesicht gucken und soll mir das ins Gesicht sagen. Und dann kriegt er seine Antwort. Mhm. Nur macht das nur niemand. Hinter meinem Rücken können sie alle scheiße labern. Aber auch das gehört dazu. Bist du groß? Wirst du angepisst? So sieht's aus. Aber was macht's einer großen kräftigen Eiche, wenn sie Dackel anpissen?
1: Ah, was, macht's der, was macht der, deutschen Eiche aus, wenn sie die Sau was dran die Deutsche hat? weg, macht's eine Eiche. Mensch, von Onkel. Jetzt,
0: ja. Die deutsche Eiche.
2: Du hast ja mir auch erzählt gehabt, dass einige Fotos, die da aufgetaucht sind, dass du die gar
0: nicht kanntest, zum Beispiel,
2: die ein Foto gemacht wie haben. Das sind einfach tausende Leute,
0: die sagen, hey, Carsten, komm mal. Wisst du, wie viele Bild ich bisher gemacht habe? Also guck mal, ich bin jetzt zwölf Jahre im Business. Mhm. Zwölf Jahre bin ich jetzt im mhm. im öffentlich Leben. Ich habe mindestens 150.000 Bilder gemacht. So, na, aber lass doch mal. Also, wenn es nur 50.000 werden, Wie soll ich denn wissen, wer ja. das jemand ist, wenn der nicht gerade eine Kutte anhat mit, mit irgendwelchen <lacht> rassistischen oder irgendwelchen anderen Parolen? Steht ihm keiner auf der Stirn? Ich schwöre euch, wahrscheinlich hat sich wahrscheinlich schon irgendein Kinderschänder den Spaß gemacht ja. und sagt: Carsten kann mal ein Foto machen und zu so sagen, krieg mal, ja, ja, ja. <lacht> ist er ja nicht. Wo ich denn wissen wir da? Mir ist das Gleiche
1: passiert, Carsten, auch mit der AfD. Ja. Ja, auch nicht schlimmer als andere Politiker, aber ja. genau das ist mir passiert. Da habe ich auch einen kleinen Shitstorm bekommen und vor einigen Jahren war er angeblich ein Homie, ist ein Salafist gewesen. Und welcher welche Person in der Öffentlichkeit erkundigt sich beim Selfie, Kannst wer das ist? Ne? Also, wenn, ja, wenn, ich so anfangen, mit
0: so wenn ich Anfragen kriege per E-Mail, kannst du mit mir ein E-Mail-Dings machen oder können wir zusammen hier, dann google ich natürlich den Namen, guck mir an, den Background, das ist doch normal, weil wenn du das denn nicht tust, dann läufst du ja voll ins offene Messer. Aber ansonsten, und immer wieder, ich gehe nicht auf Demos, weil, wisst ihr warum? Weil bei Demos, egal für welchen guten Zweck sie sich einsetzen, gibt es immer eine unberechenbare. Das sind die anderen. Du kannst da stehen, trittst du eine gute Sache ein mhm. und auf einmal rennt da irgendwelche rum vielleicht sogar inszeniert die da irgendwelche Nazi Parolen schreien und du und dann heißt es in der Zeitung ja. los ja rechte Attacken und hier und da mhm. und dann steht dann Carsten Stahl oder der ja. und der Promi war auch da du wirst automatisch in die Ecke geschoben du musst besonders achtsam sein wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist. Aber deswegen zieh doch nicht den Schwanz ein wie Millionen, wie hunderttausend andere Promis, die Angst haben, irgendwie anzuecken. Nein, dann Ecke halt an. Ich komme aus Berliner König, mach aus jeder Ecke eine Rundung, wenn es sein muss.
1: Ihr habt erfunden. Und B sagt immer was Schlaues, er oder wir sind die Generäle, jetzt ist aus dem Content ein bisschen gehoben, aber gezogen, aber einfach Du machst ja jeden Tag so wichtige Öffentlichkeitsarbeit, du hast da nichts zu suchen, weil es deine Freiheit riskiert. Und du machst jetzt gerade viel mehr, als wenn du da stehen würdest, weil es viel mehr gucken Und Du bist halt der General, du kannst da nicht erscheinen, weil es ist zu man ist zu relevant. Und ich habe dann auch immer Angst. Hab mein Angriffsfläche. Ja, und mein Vater hat mich damals schon zum 1. Mai mitgenommen, hat den schwarzen Block mir gezeigt und die Bullen sagte, ja. keiner von beiden wirst, du sind alles Idioten. <lacht> und er hat mir auch damals erzählt, mein Onkel war viel auf 60er Jahre Demos, dass es immer welche vom Staat gab, die
0: mitgelaufen sind, den ersten Stein geworfen haben etc. Es ist einfach ein zu hohes Risiko und du kannst damit mehr Schaden anrichten. Guck mal, ich, kann, ich nutze doch niemanden was, wenn du zerrissen wirst oder wenn du vielleicht in irgendeine Situation hineinkommt. Ich meine, ich bin ja immer noch der, der ich bin. Laufe ich also durch irgendwo hin und sehe auf immer, wie vielleicht unschuldige Menschen attackiert werden, stehe doch nicht daneben und sage, oh, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens, sondern ich werde als Mensch reagieren und werde helfen, werde schützen. So, und wenn jemand versucht, mich, mich zu verletzen, dann wird er merken, ich bin zwar in die Jahre gekommen, aber... Bin immer noch der Wolf. ja, Und meine Zähne äh, funktionieren noch. Und der Rest erst recht. Also, Aber ich will das ja nicht. Also halte ich mich da raus und nutze die die Möglichkeiten, die ich habe und kämpfe. In Landtagen, in Bundestagen, auf, in, in den Medien, in den sozialen Medien. Dort, genau, Richtfahndung. Und bin ja da, wo, wo sich keiner hin hin möchte. weil Nicht mal, weil sie Angst davor haben, sondern weil es weh tut. Ich bin auf Mahnwachen, an Gräbern, in Gerichtssälen, sehe die Täter, sehe die Opfer, höre was man Kindern antut, schlimmste Verletzungen, Misshandlungen und da denke ich mir halt einfach, dat is, dat, jemand muss dieses machen und ich bin froh, dass ich Stefan vor äh, drei Jahren kennengelernt habe, dass er auch eher als betroffener Vater äh, das mit unterstützt und wir werden immer mehr und das ist doch gut so. Weil die Kinder brauchen viele Menschen. Und jetzt geben wir ja nicht nur Kinder, sondern wir geben ja Missständen eine Stimme. Und das ist ja, guck mal... Was, was können die alten Menschen in unserem Land, die dieses Land aufgebaut haben, die nicht mal 1000 Euro zum Leben haben, wie sollen die die ganze Scheiße hier äh, schaffen? Wollen die, die, dass die sich alle umbringen? Wir haben noch nie so viele Menschen gehabt, die Suizidgedanken haben. Und die Politik, was macht ein Habeck, der sucht sich einen Fotograf, der 11 Mille im Monat bekommen soll, weil er für gefakte Fotos, verdammte Scheiße, ihr seid doch die, die sagen, wir sollen Waschlappen benutzen. Vielleicht benutzt er die mal selber und überlegt euch mal, was der für eine Scheiße da macht. Und das sind Vorbilder? Diese absolut, Waschlappen, absolut. diese Waschlappen. Carsten, du bist doch Wolf, weil ein Wolf ist nicht in der
1: Zirkusarena, arena weil er lässt sich nicht dressieren. Das ist der, das genau. ist der Grund, warum ich, ich das Und ich möchte deinen hat. Job nicht haben. Ich sage immer wieder, ähm, ich könnte es nicht. Also alleine auch diese Auswertung, gut, das machen eher die Kribros, aber was du da machst, das muss ja jeden Tag negativ zerren. Ich gucke zehn Minuten irgend sowas in die Richtung abends und bin erstmal vom Mindset eine halbe Stunde woanders und du bist täglich damit konfrontiert. Harter Job. Wichtiger Job.
0: Ja. Du musst halt einfach wissen, du musst halt irgendwie trotzdem noch eine Trennung schaffen. Und du, egal wie schmerzhaft ist, sehr mich das doch triggert. Und du, du weißt, ja der, der harte Grad ist ja, der in der Gerichtshandlung zu sein. Er war ja schon dabei. Und du siehst den Typen nur zehn Meter von dir weg, von Polizisten umringt. Und wenn wir kommen, das kann er dir bestätigen, fahren die ja nochmal auf, wenn die wissen, ich bin da. <lacht> so, und da hat es ja einmal miterlebt wo ich dann aufgeschwungen bin, weil die einfach die Liste vorgelesen haben von den Ver Verletzungen. Und dann kam der Anwalt und hat im Endeffekt von dem Täter gesagt, wir er wollte dazu herabspielen und ihn als Opfer verkaufen. Und dann ist es in mir geplatzt, Nämlich auf und raus, ich konnte nicht mehr. Weil das ist der Moment, wo du siehst, da sitzt dieses dieses Individuum, der jegliches Recht für mich auf Freiheit verloren hat. Und 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 dann sagst du dir, hey Alter, ich hoffe bloß, dass der Richter da vorne seinen Job tut. Das Gute ist, wo wir auftauchen bisher.
1: Gibt du Druck öffentlich.
0: Ne? Genau, und deswegen ja. sind wir ja da. In dem Moment, wenn wir da sind, weiß der Richter, er steht ein bisschen unter Beobachtung. Und deswegen immer wieder toi toi toi, bisher in jeder Gerichtsverhandlung, wie wir waren, gab es auch immer einmal 15 Jahre und einmal 12 Jahre Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung Und das war mir sehr wichtig. Und dies ist eine außensrede Aber wir haben so viele Probleme. Äh, äh, wir haben, wir haben nie dagewesene Vergewaltigungszahlen, ja. Und wenn man darüber redet, muss man auch darüber reden. Und auch nicht, ohne dass man in über die rechte Ecke zu kommen. Verdammte Scheiße. Wir haben nun mal ein Problem, dass wir allein im Jahre 2020 700, über 720 Gruppenvergewaltigungen hatten. Und nun mal viele davon Migrationshintergrund hatten, die als Gruppe vergewaltigt haben. Aber, und jetzt kommen wir nicht zum Aber. Die Leute denken immer, 720 deutsche Frauen. Nein, verdammte Scheiße. Das waren alles verschiedenste Nationalitäten. Da sind türkische und arabische Frauen auch missbraucht worden. Aber wir müssen doch darüber reden, dass diese, dieses Wir-Schaffen-Das eben nicht funktioniert hat. Und wir müssen die Menschen einfangen. Wir müssen sie in unsere Kultur mit einbinden. Wir dürfen sie nicht sich selbst überlassen. Wo das hinführt, wissen wir als Neuköllner Besten. Und das ist es. Aber es kann doch nicht sein, dass jeder, der irgendwie eine Frage hat und einen Missstand anstellt, gleich in die rechte Ecke gedrückt wird. Deutschland und die Politik und die Justiz ist auf dem linken und dem grünen Auge blind. Das merke ich jeden Tag.
2: Ja, 100%. Also, muss man, auch, muss man auch dazu sagen, jetzt mittlerweile ist das Thema links und rechts auch völlig überbewertet, muss man dazu ja. sagen. Weil rechts... Es gibt jetzt Rechtsmitte, es gibt Rechtsaußen, es gibt Rechtsextrem, es gibt Rechtsradikal und, äh, das unterscheidet sich. Wenn man sich mal heute zutage anguckt, dass die Leute zum Beispiel diese ganze AfD-Thematik so sehr kritisieren und zum Beispiel sagen, ey Carsten, wir haben dich da auf einer Veranstaltung gesehen, die, ja, da waren auch AfD-Leute oder wir. Kannst du gar nicht
0: verhindern, davon abgesehen.
2: Zum Beispiel. Aber, wie rechts ist auch AfD mittlerweile eigentlich so erstarkt, in Anführungsstrichen, weil man, meckerte mal über den Rechtsruck, aber wodurch entsteht er denn? Wenn eine Weidel, Zum Beispiel, aber, was ich jetzt damit auch nochmal zusätzlich in Richtung Politik sagen will, ist, wenn Weidel und Konsorten, wenn die vor dem Bundestag sprechen und gewisse Sachen ansprechen, die vom Volk aus völlig legitimiert sind, wenn du die hier durch die Gegend läufst und die Leute fragst, wie ist deine Meinung zu Corona, wie ist deine Meinung zum Krieg, wie ist deine Meinung zum Kinderschutz, wie ist deine Meinung zu den niedrigen Strafen in Bezug auf Kindesmisshandlung und so weiter? Da merkst du, da sind gewisse Meinungen, die werden von der AfD wiedergegeben. Die werden wiedergespiegelt und es sind teilweise die einzigen, die dort sprechen und diese Sachen ansprechen. Ist die AfD jetzt dadurch dann eine gute Partei? Mit Sicherheit nicht. Wenn du aber vermeiden willst, dass die Leute sich hingezogen fühlen zu rechtspositionierten Parteien, warum tust du dann alles dafür, um die Leute dorthin zu drängen? Weil, wenn dort dann abgestimmt wird... Kindesmissbrauch, Vergehen oder Verbrechen und du als Links, du als Grün dann auf einmal dich enthältst, obwohl du eine Historie gehabt hast mit hab dem Kindler-Experiment und so weiter, diesen ganzen Scheiß. Wenn du das dann hast, dann denken sich die Leute dann, ah, okay, ich bin dann abgeschreckt, also von Links und Grün, also was habe ich als Alternative? Dann rücke ich automatisch in Richtung Rechts. Heißt dann, dass die AfD besser ist als die Grünen? Nein, die sind beide einfach die zwei unterschiedlichen Seiten derselben Medaille und auf dieser Medaille steht Korruption, Lüge und Manipulation. Es ist ein Puppenspiel für das Volk, damit sie abgelenkt werden von der Wahrheit. Weil so richtig was zu sagen haben diese ganzen deutschen Politiker sowieso nicht. Ja, da hinten sind Lobbys, dahinter sind Großkonzerne, dahinter sind Vermögensverwalter, da sind Medienkonzerne. Macht Interesse. Die sind sowas von fucking mächtig, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn jetzt irgendwo Twitter jetzt gerade durch Elon Musk jetzt gerade schon wieder im Gespräch ist, weil dort der amerikanische Präsident reinstalliert wurde, der damals halt natürlich dann äh, rausgekickt wurde in Form von Donald Trump. Und du merkst dann, dass rausgekommen ist über FBI, CIA und so weiter, dass während der Wahlperiode, das hat Mark Zuckerberg selbst beim Joe Rogan-Podcast zugegeben, dass dort die Informationen über den Hunter-Biden-Laptop zurückgehalten wurden, damit das nicht in die Öffentlichkeit kommt. Dann haben wir es nicht mehr mit einem Privatkonzern zu tun, sondern dann haben wir es mit einer Entität zu tun, die bewiesenermaßen in die amerikanischen Wahlen eingegriffen hat. Und so hast du das dann also an einen staatlich gebundenen Apparat, damit hast du es dann zu tun. Dann kannst du nicht mehr kommen und sagen, wir sind ein Privatkonzern. Und die Macht dieser Leute, die ist so riesengroß. Und wenn ich mir dann den kleinen AfD-Politiker reinziehe, mit seinem schlechten Billiganzug da, der irgendwie seine Reden hält mit seiner Brille auf dem Kopf, ja, dann denke ich mir, denkt ihr wirklich, der Typ hat echt was zu melden hier? Das ist, das ist alles Puppenspiel. Alles ist Puppenspiel und die Leute müssen selbst, für sich selbst einfach eine gewisse Kompetenz entwickeln, Wahrheit vom Bullshit trennen zu können. Und dann ist es dann auch scheißegal, ob der mal was Gutes sagt, Schlechtes sagt, wie auch immer. Weil die Relevanz dieser Leute, die geben wir denen. Wir geben denen die Relevanz, aber die haben sie nicht verdient, weil sie uns ja mit Füßen treten, obwohl sie unsere erwählten Repräsentanten sind.
0: Ich sage, immer, wenn man mich immer dazu fragt, krass, und vor allem meine ja auch, viele wollen ja, dass ich in die Politik gehe, weil sie ja letztes Jahr auch hier äh, angetreten sind. Übrigens, ihr wisst, wir haben diese Wahl angefochten. Marcel Lute, ich und auch andere haben sich da stark gemacht. Berlin bekommt jetzt eine Neuwahl durch unser Engagement. Nur mal zu dazu, es war weder die AfD, es war weder die CDU, aber jetzt versuchen die beiden, das für sich zu vereinsamen. Sie haben einen Scheiß getan. Das waren wir. Es waren die Bürgernahen, die sich dahingestellt haben und da äh, Einspruch eingelegt haben und diese Verfahren angestrebt haben. Aber für mich ist Politik ein großer Haufen Scheiße. Ein großer Haufen Scheiße von Lügen und Korruption. Egal wer da drin steckt, steckt da irgendwie mit drin. Und wenn man das immer hört, und da siehst du nämlich mal genau diese verlogene Scheiße, ähm, es ist ja einfach, sich auf Mainstream-Themen zu setzen. Und was macht denn die AfD? Ja, bei den meisten Themen auch. Sie setzt sich zwar drauf, aber stehen sie dafür? Also, sich ha. zum Kinderschutz zu sagen, wir müssen die Kinderschützen, aber dann sagen, was hast du denn in den letzten neun Jahren gemacht? Mhm. Äh, nicht. Nee, sag nur Kinderschützen. Aber du machst doch nichts. Es sind doch deine Taten, nicht deine losen Worte. So, und jetzt kommt die Perversion dabei. Also, und jetzt, weil jetzt einmal mal die AfD zum Beispiel sagt, wir müssen was für den Kinderschutz tun, ist das für die anderen natürlich, das ist ja ein AfD-Thema. Ja, was bitte? Was bitte? Hey, ja. Nur weil die das jetzt auch mal versuchen, für sich zu instrumentalisieren, sagt ihr, ihr sprecht sich an und lasst die Kinder im Stich. Was seid ihr für... Versager für Feiglinge. Und deshalb habe ich meine Stimme den Kindern gegeben. Hatte ich der AfD zu tun. Gastestahl ist Kinderschützer. Bündnis Kinderschutz ist ein Bündnis zum Kinderschutz. So, aber die, es sind die Taten und nicht lose Worte. Und deswegen ist das so. Und wenn du mich danach fragst, normalerweise resetten, neu anfangen. Du kannst überhaupt nichts mehr von der Kürze wählen. Du musst neu anfangen, weil keiner wirklich, das wirst du auch sehen. Die wissen nicht, was sie wählen sollen. Und die Verzweifelten <lacht> wählen dann die, die du auch nicht wählen kannst. Absolut. Da hat
1: ihr schon Rudi Dutschke. Es muss ja. alles, das Gespür so. muss komplett werden. Und deswegen, guck mal, es
0: nach, nach ein paar Stunden, wenn man so mitkriegt. Ich meine, ich bin nicht mit allem Paribazara-Wagen nicht von sich gibt. Aber da sind viele Dinge bei. Mhm. Äh, und ich bin mit Sicherheit, okay, äh, äh, die kommt aus links. Aber guck mal, auch dort wird sie kritisiert weil sie Dinge sagt, die die Bürger betrifft und weil die AfD bei dem einen oder anderen klatscht. Da kann doch die Sarah Wagen dich nicht. nicht. Ja. Hatte, soll sie jetzt das Maul halten, nur weil irgendwelche Leute dafür klatschen? Weil, Wenn, wenn ich jetzt hier hinstelle und sage, dann, wir müssen wir müssen dafür sorgen, dass unsere alten Menschen nicht äh, Angst haben und sich Leben nehmen wollen. Und die AfD würde das jetzt wiederholen. Nee, krass, darüber darfst du nicht sprechen. Sag mal, was sind wir denn für Feiglinge? Was sind wir denn für Feiglinge? Und wo sind denn die ganzen Promis? Auch jetzt wird Katar, kann die Scheiße nicht mehr hören. Diese Doppelmoral, ja. Das steht gar ich kann nicht, kann ich nicht verstehen. Aber da, oh, ich, ich bin mutig, wenn ich eine, eine Armbinde voilà. trage. Ich bin mutig, ich bin mutig. Aber als, als ein Fußballer Kinderpornografie hatte, der schlimmste Art und Weise, ja. habt ihr halt Maul hier Kinder interessieren euch nicht. Aber Mainstream, das, das könnt ihr. Es, ey, sorry. aber das entscheidende ist ja, wie haben die Fußballer darauf reagiert? Ja, das, das war genau. einer von ihnen, ein Weltmeister. Alle haben seit Mauli halt eine DFB und auch jetzt guck mal, wenn sie wirklich Eier hätten, wenn sie wirklich das jetzt ernst meinen wollen würden, wieso gehen sie überhaupt da Fußball spielen? Aber wenn wir schon diese Linie ziehen, will ich auch sehen, dass ihr euch bei den anderen Ländern, wo auch sowas passiert, euer moralischer Kompass ist vollkommen im Arsch. Nee, er ist Geld ist Macht und Geld politisch eingestellt. Ihr, der, euer Kompass geht dahin, wo die Macht und das Geld ist. Ihr seid nicht zwei Termin-Marionetten eines Systems, Hat euch sagt, wo ihr langlaufen sollt. Und, und das ist der Bärmische dabei. Und das sagt ihr noch ins Gesicht. Aber, und deswegen ist es so wichtig, dass es auch welche gibt. Ich hab ja keinen Kompass. Ich hab ein Herz. Und dem folge ich. Gut das ist auch sehr gut, so, so sollte man
2: das auch betrachten. Das hat auch letztens einer sehr gut auf den Punkt gebracht, Er meinte so, ey, guck mal, wir Menschen, wir kommen auf die Welt, du brauchst dem nicht zu erklären, dem kleinen Kind, dass es jetzt schlecht ist, seine eigene Mutter zu töten. <lacht> so, das weiß das Kind, außer es ist halt völlig gestört, weil es halt irgendwie missbraucht, misshandelt oder was weiß ich. Aber ein normaler Mensch, dem brauchst du das nicht erklären. Viele Leute brauchen mittlerweile diesen moralischen Kompass, obwohl sie eigentlich in sich selbst eigentlich horchen müssten. und fragen ey, Hey, hallo, das braucht mir doch keiner zu erklären. Es ist es fühlt sich nicht gut an, falsch. Wenn du dir das anguckst, dass diese Leute, die von Doppelmoral durchtrieben sind, immer wieder auch diese moralischen Instanzen aber dann darstellen, die fliegen ja dann auch immer wieder auf. Die Leute, die sich am edelsten immer präsentieren, ja, das sind meistens die, die am tiefsten fallen. Wenn du dir jetzt Katar, weil du das gerade angesprochen hast, da hattest du Iran gegen England. Der Typ hat einfach nur kommentiert in Bezug auf Proteste. Es geht gar nicht mehr um Fußball. Die Iraner, die kommen da rein und es geht um... Mahsa Amini, dann geht es um die Proteste, dann geht es darum, dass sie die Nationalhymne nicht mitsingen, dann geht es um die Missstände in unserem Land, dann geht es um das Scheißregime dort drüben, dann geht es um die Me Menschenrechtsverletzungen, dann geht es um dies, das, hey, weißt du überhaupt, in welchem Land du gerade Fußball spielst? Ja. So, mhm. Also mal abgesehen davon, die Unterstützung von Saudi-Arabien, wo Frauen irgendwie vor kurzem erst angefangen haben, überhaupt Fußball, äh, Auto fahren zu dürfen und so weiter, da hat ja keiner irgendwie sein Maul aufgemacht, Hinrichtungen ohne Ende, da hat keiner sein Maul aufgemacht, das hat die alle gar nicht interessiert. Na, weil's Geld interessiert. Ja. Und wo dann die Iraner, weil sie ja die Nationalhymne nicht mitgesungen haben, was der Kommentar hat er so geil ja. fand, ja das ist der Widerstand, dadurch ändert sich jetzt alles. Ja. Wo die dann einmal ein Tor geschossen haben, obwohl sie 6 zu 2 verloren haben, da jubelt der Kommentator, ja, ich gönne es ihnen. Warum gönnst du das was ja. was ist was hat Warum bringst du die Politik erstens mal in diesen Sport rein? Erstens. Zweitens, wenn du genauso wie Lanz und Precht in ihrem Podcast, wenn ihr euch dort hinstellt und großkotzig darüber redet, dass dort ein Regime sofort entmachtet werden muss, weil es dies, das und jenes falsch macht und weil es gegen Menschenrechte, gegen Meinungsfreiheit und so weiter, warum räumst du mal nicht von der eigenen Haustür ja. auf. Deutschland ist einfach mal die viertstärkste Wirtschaftsmacht der Welt. Das ist der zentrale Punkt dieser Europä Europäischen Union. Die Menschenrechte, die immer wieder propagiert werden, werden immer wieder gebrochen. Wenn man sagt, man ist der Antikriegspartei, das waren fünf Monate später im Fall der Grünen, wo die noch gepostet haben auf Facebook, dass Waffenlieferungen scheiße sind und dass man sich am Krieg nicht beteiligen sollte. Fünf Monate später haben sie die Waffen geliefert und waren an Zelenskis Seite. Genau das gleiche Muster merkst du bei dieser ganzen Internetbubble, wo wir zum Beispiel letztens das Problem gehabt haben, dass dort die LGBT-Kita, über die reden wir bestimmt jetzt gleich nochmal, dass dort in Schöneberg diese LGBT-Kita aufgemacht werden sollte, da gab es einen YouTube-Beitrag, da war der Ketzer der Neuzeit mit dabei, aber es waren irgendwelche Freundinnen von ihm und so weiter. Da haben die halt auf der Straße mal, während diese Demo stattgefunden hat, die von der AFD Jugend angemeldet wurde gegen die LGBT Kita, wo ich dann auch gefragt habe, warum muss die AFD Jugend überhaupt diese scheiß Demo überhaupt anmelden? Warum machen wir das nicht? Warum sind die Leute, die immer sagen, AFD ist scheiße und so weiter, aber warum hast du die Demo nicht angemeldet? Weil ihr dafür seid, weil ihr das geil findet, aber da gibt's ganz augenscheinliche Problematiken dahinter, nicht nur mit dem Lautmann, der vom Vorstand zurückgetreten ist als ehemaliger Befürworter haben wir ja der Philosophie, oder? <lacht> Der, der ist zurückgetrieben, warum? Mal Wegen weg, euch weg. oder was? Wenn die Leute wie Carsten, wenn ich, wenn der und der nicht gepostet, geredet und geschrien hätten, dann wäre doch nein, überhaupt nichts passiert. Das ist doch der Druck aus. der Öffentlichkeit, deswegen ist der Lautmann nicht mehr da. Sonst wüsstest du gar nicht, dass der Lautmann existiert. Das ist das Problem. Und wenn die dann sich auf die Straße stellen, dann diese kleinen Mädels mit ihrem Mikrofon, und fragen, ey, findest du es gut? LGBT-Kita, ja oder nein und so weiter, und dann werden die als Nazis beschimpft, ein kleines Mädchen mit Locken schwarz, jetzt da, so wie eine Türkin, spielt keine Rolle. Wenn ich dann solche Sachen dort poste und dann aufrufe quasi. Ich frage den Ketzer der Neuzeit, der macht einen guten Job, der macht so Beiträge in der Richtung, könnte ihr mal abchecken. Ich frage du, wir würden dich gerne zu unserem Format einladen. Du bist ja augenscheinlich dagegen, gegen diese Strömungen und du hast auch gute Argumente, die du auch vorzeigst. Das kann jeder auf dem YouTube-Kanal selbst sich äh, betrachten. Wir bräuchten mal einen Gegenpol, weil ich habe noch nie in meinem Leben persönlich einen Menschen getroffen, der gesagt hat, ich bin dafür, voll geil. So Gibt es jemanden in der Öffentlichkeit, der auch einen YouTube-Kanal hat, der auch eine Instagram-Präsenz hat, den wir neben dich hinstellen können, du und er diskutieren? Wir diskutieren, ganz, ganz gepflegt und zivilisiert, kein Bashing, kein gar nichts und gucken mal, was da so die Argumentationsgrundlage ist von den Leuten, die sagen, ja, das ist eine geile Idee, ja, so, dann hat er mir eine Person zum Beispiel empfohlen, das war so eine YouTuberin, Instagram, was auch immer, hat auch eine gute Ge Gefolgschaft gehabt die ist sehr, sehr aktiv gegen mich am Vorgehen und ich gucke auf ihre Seite, da steht schon Hauptberuf Lesbe, hält sich ihre Titten fest, so, alle Klischees erstmal erfüllt, ist natürlich super links und nur moralischer Kompass immer, wir sind ganz gut, wir müssen auf dies achten, das achten, keine Diskriminierung gegen Dicke, keine Diskriminierung gegen äh, POCs und für LGBT und niemals irgendwie gegen Transsexuelle und so weiter, Also man merkt so es, ist so, es sind immer dieselben Themen, hat nur noch gefehlt, dass sie sich auf die Straße klebt und ein Elektroauto fährt. Auf jeden Fall, habe hab ich die dann auch auch Dann getaggt in, in einem Instagram-Post und habe gefragt: Ey, du möchtest du gerne in unsere Sendung kommen mit dem Ketzer zusammen, dich dort hinsetzen und über dieses Thema reden, weil du ja so proaktiv für diese ganze LGBT-Kita-Geschichte bist. Da schickt mir eine Freundin in derselben Nacht, die ist, glaube ich, kein guter Gast für euch. Warum? Unfassbar. Sie ist gestern aufgeflogen, wie sie bei einer Reality-TV-Show im Fernsehen, das hieß irgendwas mit Princess, eine andere Frau sexuell genötigt und missbraucht hat. Ja. Genau in dem Augenblick, wo ich so eine Person, diese moralische Instanz einlade, kommen so eine Sachen raus. Und das passiert immer wieder mit diesen Leuten. Ich war so buff, Carsten, das hat immer eh gepostet. Wieder. Unfassbar, ich kann mich da nur anschließen, ja, also
1: dass wir in Deutschland mega ja. immer heucheln, weil wir werfen anderen Leuten meistens genau die gleiche Scheiße vor, die bei uns ja. schmeckt. Und Tag eine Sache
2: nochmal zum Abschluss, bevor ich es vergesse. Ich sage solche Sachen nicht aus der Perspektive von, ich bin ein ganz feiner Kerl. Ich tu im Gegensatz zu euch nicht so, als wäre ich ein feiner Kerl. Ich bin, ich kann das größte Arschloch sein. Aber zu den Leuten, die mir ans Bein pissen, zu 99 Prozent, da kann ich auch ein richtig ekliger Hund werden. Dann ist mir auch alles scheißegal, ganz ehrlich. Aber ich stelle mich doch nicht ins Internet und verteidige die ganze Zeit die Rechte von denen und denen und denen und ziehe in den Krieg für meine Hautfarbe und für denen seine Hautfarbe und für den sein Gewicht und dies und das. Und am Ende kommt raus, dass ich ha, nur ein Mensch war und auch Fehler gehabt habe und sogar so eine Scheiße gemacht habe, die ich die ganze Zeit selbst anprangere.
0: Das es ist. Also es ist immer so, jeder sollte erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren. So. Und dir du, jeder von uns ist ein Mensch, also sind wir auch nicht unfehlbar. Die Frage ist halt, ob du zu deinen Fehlern stehst und ob du das denn auch einsiehst, um dieses Thema zu, diesem, zu dieser Kita zu brechen. Also ich habe da eine ganz einfache Einstellung dazu. Per se soll es einfach scheißegal sein, oder sollte es scheißegal sein, wenn jemand eine Kita eröffnen möchte, und wir haben Kita-Mangel, viele Eltern wissen nicht, wo sie Kinder lassen sollen, dann ist es erstmal per se scheißegal, ob ein Schüler oder eine Lesbe oder sonst jemand eine Kita aufmacht. So, weil die sexuelle Neigung sollte dabei keine Rolle spielen. Das Entscheidende ist dabei, dass Kinder... Wenn, wenn sie da sind, sind nicht frühzeitig sexualisiert werden oder in eine Richtung manipuliert oder gedrängt werden. Ich kann dazu jetzt dort nichts sagen, das wird die Vergangenheit die Zukunft zeigen. Aber per se zu sagen, das nicht. Aber was absolut ein No-Go war, war, dass ein, ein Kind äh, ein, ein, ein Mann, Herr Lautmann, der ganz nah eine Toleranz zu Kinderschändern hatte, ein Buch geschrieben hat, die. Lust am Kind, da wird mir kotzübel und der der Meinung war, dass da mehr oder weniger irgendwo eine Akzeptanz zu haben. Nein, ich habe null Toleranz für Kinderschänder und null Toleranz für Missbrauch. Ja Und entscheidend ist, wir können niemanden vorverurteilen, bevor wir nicht dort sehen. Also müssen wir ja drücken, was passiert jetzt mit der Kita. Eins könnt ihr euch sicher sein, durch die mediale Berichterstattung ist auf die natürlich ein ganz großes Licht. Die müssen natürlich besonders vorsichtig sein. Ja, Es, es wird immer so sein. Es ist... Die Zeit zeigt, wie sich jemand entwickelt. Und ob der nur schwul, lesbisch oder... Anders ist ist das ist ja so, wenn er damit leben kann, ich habe damit kein Problem. Wenn gesagt, du bist so wie du bist, dann bist du, aber dräng mir das nicht auf. Ja, ja dräng mir das nicht auf oder oder sag mir, wir müssen jetzt alles so sein. Nee, sei wie du bist. Ihr macht da einen Hype draus, als wenn nein, ihr wollt akzeptiert werden, dann verhaltet euch auch so wie jeder andere und sagt, ey, das ist so ja, Mann, super, komm her, und setz dich, neben mir. Mr. Scheiße. Ja, so, Hauptsache, du bist froh und fühlst dich gut in deinem Körper. Aber wenn man dann so einen Hype macht und jetzt kommen nicht entscheidende. Das Problem ist, wenn man zu oft über etwas redet, Entsteht, entsteht genau das, was sie eigentlich verhindern wollen. Wenn man umso mehr darüber redet, gibt es so ein Gefühl bei den anderen, als wenn das nur noch die Normalität ist. Und dann entsteht wieder ein, ein, ein Vorurteile oder bei manchen Hass. ja Die Dinge damals so, dass manche gesagt haben, wir machen Parkplätze äh, 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 für schwule Lesben, die mit Regenbogenfarben markiert sind. Ich sag, wieso? brauchen die jetzt neue? Wenn der Frauenparkplätze hatte, das kann ich noch nachvollziehen, weil eine Frau körperlich nicht so stark ist und sich wehren könnte gegen Angriffe. Was soll das jetzt? Also da übertreibt man es. Und wenn man es übertreibt, wird es gefährlich, weil es dann wieder einen, einen Gegenschuss gibt. Und ich sag immer wieder, ey, lass sie alle so entwickeln, wie es ist, aber lass sie sie bitte entwickeln. Entwickeln. und das, und hört auf euch da einzumischen ja Kinder brauchen Orientierung aber sie dürfen nicht manipuliert werden und Kinder sind schnell zu manipulieren das hat man schon bei sehr vielen ja Ideologien gesehen ja. so und wenn wir schon dabei sind ja ich bin kein Freund der Grünen das ist nur, nur geschrieben klar grundsätzlich und das ist es eben wenn ich einen Hofreiter sehe den ich noch vor zwei Jahren in der Talkshow gesehen habe und wir, but auf einmal ist der ganz anders der Hofreiter fährt ein, fährt ein dickes Auto genießt seine seine, seine seine Vorteile und die sind immer da wo sie sind ja die wollen sich die denen geht's auch nur gib einem Menschen Macht und er zeigt sein wahres Gesicht und das zeigen die Grünen gerade und sie wollen uns das verkaufen und nochmal diese Klimakleber weil, wisst ihr, wenn die sich an den Bundestag festkleben ja da wo die Macht ist dann ist das das eben. Nein, sie kleben sich da an und gängeln und drangsalieren nötigen Menschen. Und nochmal, das ist in dem Moment eine kriminelle Handlung, wo Menschen eben gefährdet sind oder wo Schaden entsteht. Und hat sich die grüne Partei bisher davon distanziert? Nein, es ist ihr verlängerter Arm. Sie akzeptieren es und sie tolerieren es, weil sie links und grün blind sind. Und wir müssen die Scheiße erleben. In Köln klebt sich keiner auf die Straße, weil sie genau wissen, das könnte in die Hose gehen. Aber das Wahnsinn, was hier passiert und dass wir es zulassen und dass wir überhaupt nicht diskutieren und dann sich hinstellen, darüber diskutieren, aber wenn es darum geht, dass 50 Kinder offiziell in Deutschland jeden Tag missbraucht werden und inoffiziell mindestens fünfmal so viel, da redet kein Schwein rüber und das kotzt mich an. Was ist das für eine verschissene Scheiße, dass ihr euch für alles ausspielt und für alles in den Mainstream drängen lässt. Aber für die Kinder oder für die alten Menschen, die dieses Land aufgebaut haben, das schweigt ihr, weil es euch gut geht, weil es euch nicht betrifft. Und das kotzt mich einfach an. Weil kann, kann, ich man,
2: kann man absolut nachvollziehen. Also das Ding ist halt so, dass du einen wichtigen Punkt angesprochen hast. Der Hass, der überträgt sich dann teilweise dann auf vielleicht irgendeine homosexuelle Gruppierung oder ein Pärchen oder, einen die oder gar eine Frau, können. die dafür gar nichts können. Weil viele von den Homosexuellen selbst, die sind ja auch nicht alle gleichgeschaltet. Ich kenne viele, die sagen, hört Ja, doch mal auf, die, so das gefällt auch ja? nicht. Es gibt auch Leute, die gegen diese Kita sind. Es gibt auch Leute, die gegen diese Strömungen sind und so weiter. Mal abgesehen davon. Aber meine Position ist ein bisschen sogar anders als deine. Ich bin da so ein bisschen radikaler, ehrlich gesagt, ich finde, es hat da überhaupt nichts zu suchen. Wir sind ja also, Demokratie, die kannst du ja, auch haben. Ja, die können aufmachen, was sie wollen, aber wenn der Grundsatz oder der Leitfaden einer Kita auf Sexualität basiert, weil das ist der Grund, warum wir über diese Kita reden, wir reden nicht darüber, dass sie die geilsten Erzieher haben oder die besten Methoden oder die beste Facility, wir reden gerade einfach nur darüber, dass die Überschrift immer eine Sexualitätsorientierung, also eine Sexualitätsfrage ist. Mhm. So, Sexualität an und für sich sollte bei einem 3, 2, 4, 5, 6 überhaupt haben. gar keine Rolle spielen, aber wenn es der Leitfaden einer Kita ist, die auch noch speziell nach sexueller Orientierung die Angestellten auch noch an, einstellt dann ist es eine Nummer dann wissen wir ganz genau dass die Sexualität an vorderster Front gerade promotet wird für diese Kita mhm. das ist das warum wir hier über euch sprechen und da habe ich ein großes Problem damit es hat damit drin nicht zu suchen ob Homo hetero bi was auch immer Sexualität an und für sich sollte aus dem Komplex der Kinder ferngehalten werden bis zu einem gewissen Alter und da ist Sex noch viel zu früh viel und, zu früh. ich nur anschließt ja? mein ja. Partner Belasch und ich. und warte Nochmal eine Sache auch nochmal für die Leute da draußen. Der CSD, ja, was dort stattgefunden hat, da hat sich ja auch keiner von denen dann irgendwie dafür gerade gemacht. Was, dass dort Kinder dann in irgendwelchen Käfigen fotografiert wurden, mit irgendwelchen Atzen mit drüber drumherum und so weiter, dass dort Kinder fotografiert und gefilmt wurden dabei, wie sie getwerkt haben. Die Gallionsfigur und der Startpunkt quasi dieses ganzen Engagements kommt von Harry Hay. Das ist die zentrale Schlüsselfigur für den Beginn der LGBT-Community. Das muss man sich mal reinziehen. Der Typ ist durch die Demos gelaufen, mit äh, hinten auf dem Rücken stand, I walk with Numbler, North American Man Boy Love Association, die sich dafür breit gemacht hat und stark gemacht hat, dass es dass der
0: Sex mit Kleinkindern erlaubt wird. Aber Dicker, wir, wir reden hier gerade, Denk an unsere Grünen. Unsere Grüne Partei das ist hat in den 90 er Jahren Sex mit Zwölfjährigen legalisieren wollen und heute sind noch einige da drin, die diese Dings getragen und wollen heute sagen, wir haben diese Gedanken nicht mehr. Und das ist so, das ist ein komplettes gesellschaftliches Problem. Wir sitzen hier in den Katakomben des Kentler-Experiments. Genau ja, also wir hatten Original Play, was erst verboten wurde, nachdem viele und ich auch aufgeschrien habe, das dass fremde Männer in die Kita kommen können und mit unseren Kindern kuscheln können. Ich sage mal, habt ihr Scheiße im Schädel? Ja. ja aber erst wenn wir ausschreien und ist scheinbar normal, dass unsere Kinder freiwillig sind und dass jeder machen kann, weil er will. Spielt doch mal mit meinem Kind, dann werdet ihr sehen, dass ich mit Sicherheit keine Toleranz habe. Garantiert nicht. Und das auch viele andere nicht. Und nur, wenn wir endlich mal die Schnauze aufmachen. ja, Wenn, wenn ihr so sein wollt, dann seid so, genießt es, habt viel Spaß, aber haltet die Kinder bei der Scheiße raus. So Steckt es, euch ja. sonst was überall drin, habt untereinander Spaß. Schützt euch, damit ihr nicht krank werdet. So. Aber macht daraus kein... Mann, seid einfach, ihr. wir akzeptieren jeden, ich akzeptiere jeden Menschen, aber ich will damit auch nicht ständig penetriert werden und ich will nicht das Gefühl haben, dass Kinder mit hineingezogen werden, wenn ich das da sehe, diese Bilder, ich sage, was für Eltern bringen seine Kinder denn dort mit hin oder gehen genau dahin und lassen sie in den Käfig, den müssen man sofort die Kinder wegnehmen, ihr seid doch bekloppt, ja, aber... Wir wollen doch nicht alle über einen Kamm scheren. Ich bin früher oft ins Kitty gegangen, ja. Da ich da alle da, gesehen habe. Ich sag, Du, ich bin auch, oh, Ja, und wie oft, auch Männer, ich war damals auch äh, äh, sehr, sehr, sehr in Form. Wenn dann an, Du zweimal im Kitty? Ich war einmal jetzt letztens. Einmal. Ja, ist schon wieder. Eine, so, also, aber jetzt, pass auf, Fakt ist, äh, entscheidend entscheidendes, wenn du damit Freundinnen hast, die Musik war geil, dann hast du das dann, oh, dann musst du dich ja nicht aufhalten, du musst da auch nicht hinkriegen. Und wenn Leute mal ankamen und dich gefragt haben, sagt, kam äh, auf die nette Art und Weise, du kamst, kam du ähm, zu so, oh, ähm, wo ist denn deine Freundin? Dann weißt du genau, das war eigentlich nur eine andere Frage dafür, ob du schwul bist. Ich sag, du, pass auf, meine Freundin ist da auf Toilette. Ich sag, und, oder wenn Leute oh, du bist, oh, du bist ein Leckerbissen und so weiter. Ja, die sind ja sehr direkt, ich sag, ey wenn es bei mir was bringen würde. Wer ist der glücklichste Mann auf der Welt? Weil das ist ein wunderschöner Typ. Ja? ja, keine Frage. Aber du, bei mir, funktioniert das nicht. Ich bin der Mann, die sollen alle... Ja. das soll alles so genau, sein. Ich
2: sag, oh, man muss differenzieren halt, wie gesagt, zwischen homosexuellen Bürgern einfach und mhm. der politischen Medienagenda. Ja, die ja. LGBT heißt. Also mhm. diese ganze Alphabet Sache da, ja, das ist eine Medienkampagne, das ist eine politische Medienkampagne, um die Gesellschaft zu terraformen. Und dann gibt es doch mal Leute, die einfach die sexuelle Orientierung haben und die muss man einfach mal auch voneinander
0: trennen können.
1: Genau.
0: Das ist ganz ganz wichtig, glaube ich, festzuhalten. Es muss man kann sich natürlich auch verändern. Das ist ja das, was die Grünen auch sagen. Wir verändern uns. Ja, aber da muss eine klare Differenzierung kommen und eine klare Abgrenzung davon ja. und sagen, oh. davon grenzen wir uns ab, das, ob das früher irgendwie zu uns gehört hat oder nicht, aber heute ist das voll abgegrenzt. Und das fehlt halt oft, fehlt auch bei den Grünen immer wieder. Und Aber allein Grün Grünen fällt ja schon auf, dass sie sich für den Kinderschutz überhaupt nicht stark machen. Nochmal, du hattest es vorhin kurz angesprochen, nicht die Blume, die Gesetze, die wir umgesetzt haben, Kindersexbuch, äh, Handbuch für Pädophile, Kindersexpuppen, was wir verboten haben, eintragungsführungszeugnis lang und äh, 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 Kinder äh, Kinderpornografie ein Verbrechen das waren ja wichtige Gesetze zum Schutz unserer Kinder. Und dann enthalten sich zwei Parteien, die heute in unserer Ampelregierung sind, diesen Gesetzen, sie enthalten sich höchster Schutz für unsere Kinder und sie enthalten sich. Warum? Weil wir im Wahljahr waren und weil ihr pädophile Wähler für euch gewinnen wolltet. Wie erbärmlich und also wie abartig eigentlich, Abart. muss ich da sagen, dass es das so ist. Ja und wenn ihr so drauf anspricht, eiern sie rum. Sie eiern immer nur rum und versuchen Ausflüchte zu finden. Erklärt mir doch mal mit normalen Mitteln, warum ihr diese Gesetze nicht na, 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 Ja Mann, ey, hört auf Scheiße zu erzählen. Ja die Kinder oder verpisst aus euch aus unserem Bundestag. Ja. Denn die Zukunft unseres Landes sind die Kinder und nicht eure politischen Ideologien.
1: Und ich, ich sag da, das geht nicht nur um eine Distanz. Das waren Politiker, die mussten unterschreiben, dass sie ihr Volk sich ja. einsetzen. Und sie haben da Leute schon im Stich gelassen, Kinder den Teufel überlassen. Da möchte ich noch auf das Thema ein bisschen länger her, aber zu den Christopher street unbedingt was sagen. Ich habe nichts gegen Schwule oder Transen, die da sind. Ich hätte auch gegen Heteroatzen, die sich um 16 Uhr auf dem Samstag da von hinten vögeln vor allen kleinen Kindern, ja? das muss man mal dazu sagen. Richtig. Und eine Sache, die ich noch bemerkt habe: Ich glaube, die Seite und die Seite, die wir jetzt alle auf jeder auf seine Art vertreten, haben gar keinen Unterschied. Wir wollen alle, dass es keinen Missbrauch gibt. Und bei denen kommt mir vor, dass die irgendwann wollen, dass es gar kein Wort mehr Missbrauch gibt, weil es kein Missbrauch ist, weil es legal ist und gesellschaftlich also das, das wird sogar promoten. Also, Ach, das ich, ich. also
0: das sogar es promoten. ist natürlich vom Gefühl her so, dass Kinderschutz im Endeffekt Deutschland sein ein Paradies für Kinderschänder ja. und Kindesmissbrauch. Das sage ich, das belegen auch die Zahlen und deswegen habe ich auch eine klare Devise. Null Toleranz bei Missbrauch, ja. Null Toleranz für Kinderschänder und die werde ich auch weiter vertreten. Und solange Blut durch meine Adern fließt, werde ich nicht zulassen, dass in diesem Land ohne Aufschrei so was weiter durch gezogen wird. Sie werden hier und da weiter Dinge machen. Letzten fragte mich ein Journalist und sagte zu mir, glaubst du, dass du diesen Kampf gewinnen kannst? Ich sage, das ist ein Endlos Kampf den kannst du nicht gewinnen. Aber jedes Kind, was wir vom Missbrauch bewahren können, jeden Menschen, den wir aufklären können, ist ein Teil der Veränderungen. Und solange ich das kann, werde ich das tun, um den Kindern meine Stimme zu geben. Ja, und Menschen zumindestens aufzuwecken, da mal hinzusehen. Ich weiß, ihr seid nicht betroffen, aber was ist, wenn es eure Kinder sind? Ja. Und ihr seid seid aber betroffen. Weil, und das hat ein sehr kluger Mensch gesagt, den die Nazis erhängt haben, die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was ihr für eure Kinder tut. Ihr sind Teil dieser Gesellschaft, also tragt ihr auch der Verantwortung. Uns vier geht es doch trotzdem was an, wenn da draußen jetzt ein Kind missbraucht wird. Ja, Bei uns vier bin ich mir sicher, wir gehen raus. Wenn ein anderer Angst hat, rauszugehen, hat aber die Verpflichtung, in die Kopf zu rufen. Ja. Aber wer wegsieht und sagt, geht mich nicht an, dann hast du damit. Das zugelassen. Und wenn dem Kind das angetan hat, trägst du eine direkte Mitschuld. So wie eine direkte Mitschuld unsere Ampelregierung dafür trägt, wenn Kinder weiter leiden unter Mobbing, Gewalt, Hass, Rassismus und Kindesmissbrauch und Gewalt an Kindern. Weil sie das Thema auf Platz 250 und wenn der nur vor der Wahl ausschreitet und weil sie keine Gelder bereitstellt. Deswegen tragt ihr eine direkte Mitschuld. Und das sagt euch auch in eure, in eure Gesichter. Aber da ist immer wieder Gleiche. Dafür habt ihr ja nicht die Eier. Ihr habt die Eier nicht dafür, euch diesen Thema zu stellen, weil ihr wisst, ihr kommt da nicht raus. Es gibt keinen Ausweg. Weil das einfach ein... Aber, Herr Stahl, nein, wenn ich sage Kinderschutz unverhandelbar, da ist kein Platz für aber. Und wenn du
1: ein Kind rettest, rettest du alle, hört sich blöd an. weil dein Weißt Heiliger du, wie viele Kinder steht? ich schon gerettet ja. habe? und, wie und wie selbst wenn es eins nur wäre, Carsten, du wirst safe, Hunderte gerettet haben, wenn es
0: eins nur wäre, wäre die Sache auch schon ich hab, ich, ich wert. Ich so viele Zuschriften gekriegt, so viele ja. Kinder. Ich erst, vorgestern erst in der Dunker-Oberschule, wo ich, wo ich 2019 war, wo Kenny, der extrem gestottert hat, ja. der, der Kenny, der extreme gestottert hat, der Selbstmordgedanken hatte, Kenny Kenny, bei dem habe ich geholfen. Die Kinder haben damit aufgehört. Kenny ist heute in der Ausbildung, macht eine Ausbildung seine Mutter sagt mir, du hast Kenny das Leben gerettet. Ohne dich würde er heute entweder kaputt sein oder tot sein. Also erzählt mir doch nicht davon, wie wichtig es ist, sich für die Kinder einzusetzen. Jede Seele, die wir retten, jeden Menschen, den wir bewegen, ist eine Veränderung in unserem Land. Und deswegen ist es so wichtig, und wenn wir viel mehr wären, viel mehr den Mut hätten, viel mehr Promis, viel mehr menschen mehr Reichweite, sich nicht nur um sich selber und ihre, ihre Geld- und Machtinteressen oder ihr super Aussehen und Tiki, Tiki, Tiki interessieren würden. Würden wir so viel Einfluss haben auf die Politik, dass sie scheiße Angst davor hätte einmal nicht die Kinder zu schützen. Aber, wie gesagt, gefühlt und auch so, ist es auf Platz 250, Straßenbau und alles andere ist wichtig. Klimaschutz ist wichtig, will ja. ich nicht abtun. Aber unsere Kinder sind mindestens genauso wichtig. Und das hier nicht What about Piss, äh, Pismus, muss ich schon sagen. Hört mir mit dieser Scheiße auf. Ja. Immer wenn er nicht weiterkommt, sagt er den Scheiß. Oder äh, Populismus. Mann, ich kann euren Dreck nicht mal hören. Ich auch nicht. Und ja, und ist das ist aktuell, nur, Leg mich am Arsch mit der Scheiße. Letzte Woche
1: haben wir telefoniert, wie sauer ich war. Die Mutter meines Sohnes konnte nicht zur Arbeit gehen. Die Kinder mussten in die Schule gebracht werden, weil einen Tag davor wieder die Pädophilen oder die das
0: pädophile Kinder abgefangen haben. Es ist alltäglich, es wird in diesem Moment passieren. Na, weil Sie merken es auf, es ist doch einfach so, wenn Sie merken. Wenn Sie merken, das einfach, ihr müsst euch vorstellen, den Zeitpunkt von 2005 bis 2020, das sind 15 Jahre, 50 Kinder pro Tag, das bedeutet 18.000 bis 19.000 Kinder in einem Jahr, offizielle Zahl, inoffizielle Zahl, fünfmal, drei bis fünfmal höher. Das heißt, in 15 Jahren reden wir von ungefähr 240.000 Kindern, die missbraucht wurden, einfach, mehrfach, hundertfach. Dann reden wir auch von Zehntausenden von Tätern. Und 90 Prozent, also der überführten Täter, haben dafür zwei Jahre maximal zweieinhalb Jahre bekommen, Haft. Und 80 Prozent auf Bewährung. Die laufen also frei rum, obwohl sie Kinder misshandelt und missbraucht haben. Ulm, 129 Mal missbraucht ihr ein Kind. Zweieinhalb Jahre auf Bewährung. Aber wenn du hier, so, das habe ich letztens bei der Bild auch angesprochen, das, darauf halt bestanden, wenn dann also jemand Ratten grillt und quält, ein riesen Dreckschwein, ja, der das macht, der bekommt drei Jahre Haft. Kann mir mal einer erzählen, was hier nicht stimmt? Ja, mit der Mikrowellenquäler, war? Ja. Absoluter ja. Schwachsinn. Nicht Natürlich, ich will, ich will, dass das genau. Ist. Kinder, Mann, verdammter
1: Scheiße. Ja. Ja, und guck mal, ich bin verantwortlich, dass Rinder sterben, weil ich abends Burger esse. Und die Leute, die jeden Tag die Scheiße bestellen, müssen auch bestraft werden, weil sie sind dafür verantwortlich, dass in diesen Studios die Scheiße gedreht wird.
2: Aber ja, das Ding ist so, es gab einen Trend, der hat Anfang so der, also so um die 2014-15 im Internet angefangen. Da wurde dann immer wieder gesagt, dass man sich einfühlen müsste, aber in die Pädophilen und so weiter. Da kamen da die Begriffe wie Pädophob, wenn man dann gesagt hat, dass man da was gegen Pädophile hat und so weiter. Es war BBC, es war New York Times, es waren große Outlets, die damals sogar Leute wie Jimmy Savile und so weiter geschützt haben, größten Moderatoren im britischen Fernsehen waren und so weiter. Das wurde alles unter, der, unter den Teppich gekehrt, so gut wie es ging, aber es gab kaum ein Mainstream-Medien-Outlet, was nicht sowas hatte, wie zum Beispiel es sind auch nur Menschen, es waren auch mal Opfer. Man muss sich in sie reinversetzen, man muss sie verstehen können. Dann gab es eine große Bewegung, bis dann die Maps Sache gekommen ist, also die Minor Attracted People und so weiter, die ihre eigene Fahne dann bekommen haben und so weiter, die dann auf Twitter vor allem, aber auch Facebook und so weiter, sich We'll you öffentlich dazu bekannt haben, dass sie auf Kinder stehen. Dann gab es dann solche Leute, die dann im YouTube dann Videos gemacht haben ohne Ende, die dann gesagt haben, ja, das ist halt so und es gibt halt kleine Kinder, die sind halt sehr, sehr neugierig, was die Genitalien von Erwachsenen angeht und so weiter und das ist halt so, das kannst du halt nicht wegreden und so weiter. Da gab es eine Strömung, die war am stärksten, so um die 2017, 18 herum, da hast du ohne Ende auf TikTok, Twitter und YouTube immer wieder so eine Leute gesehen, die wurden nicht gecancelt, nicht gelöscht, nicht gestriked. Also wenn mir einer erzählen will, dass das keine Medienagenda ist, dann würde ich denen gerne mal fragen, wie du mir solche Sachen erklären kannst, vor kurzem, und da würde ich den Kanal Blair White den Leuten gerne empfehlen in den USA, das ist ein, ein trans, eine Transfrau, ehemaliger Mann setzt sich extrem für sowas ein da sieht man, das hat gar nichts damit zu tun. So, die, Ich krieg sehr, sehr viele Infos zum Beispiel von Blair White, die ich vorher gar nicht wusste, was im internationalen Rahmen stattfindet, vor allem auf TikTok, YouTube etc. pp. Und das als Transfrau setzt sich vor die Kamera und sagt: Das geht ja gar nicht, dass es in die Richtung von Kindesmisshandlung und so weiter geht und dass es auch noch von der Gesellschaft toleriert wird. Vor kurzem gab es einen Fall, da ist ein Typ in den USA, wurde verhaftet, weil er an 15 Kindern sich vergangen hatte, nachweislich. Wer weiß, wie viele es denn echt waren. 15 Kinder nachweislich im Alter zwischen 1 und 15. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Der Typ hat eine Strafe bekommen, ist in den Knast gegangen. Nach drei Jahren, drei oder vier Jahren wurde der entlassen. Wisst ihr warum? Der hat eine Hormontherapie angefangen im Gefängnis. Warum darf man das überhaupt? Aber egal. Hat eine Hormontherapie angefangen, ist jetzt mittlerweile kein... Joseph mehr, sondern eine Josie. Und das Gericht hat ihn aufgrund dieser Tatsache aus dem Gefängnis entlassen, weil jetzt die Hormone anders sind und der Sexualtrieb ist anders und dementsprechend kann der ja keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellen. Ich dachte, man wird immer verurteilt für die Sachen, die man getan hat, Richtig. nicht für Feinerei. die Sachen, die man
0: eventuell dann
2: nicht tut Aber das was
0: ja genau Das, was ich das meine. ist
2: Medienkampagne, das ist das, was ich bemängele bei dieser ganzen Geschichte, die uns hier gerade so aufgedrängt wird, dass wir das alle akzeptieren und lieben lernen sollen. Wenn diese Nummern nicht korrigiert werden, dann gibt es 0% Chance, dass Leute wie ich, er und doch ganz viele andere jemals sagen werden, ja, Daumen hoch für euch alle. Das wird ja. nicht passieren. Und Hormontherapie weiß ja, Carsten, habe ich letztes, also
1: letztes, letztes Jahr im Bericht schon gesehen, dass das gar nichts bringt, weil die meisten von den Dudes sind Sadisten, selbst wenn der Sexualtrieb genau, nicht mehr geht, quälen die halt mit dem Gegenstand. Das ist halt das Dilemma,
0: als auch wieder so gut Menschen denken, Richtig. dass das was bringt. Gut, grundsätzlich, ich sage es euch immer wieder, ich will nicht pauschalisieren. Und will auch nicht sagen, alle. Es ist bloß immer so, man, man, wenn es dann passiert, und das ist das Entscheidende, jeder Mensch hat das hat, hat die freie Entscheidung, einem Menschen etwas anzutun oder nicht? Und wenn er aber einem Menschen was angetan hat, ob Erwachsen oder Kind, dann muss er auch mit voller Härte des Gesetzes dafür verantwortlich gemacht werden und bestraft werden. Und man darf es nicht in Watte packen oder tolerieren. Dass es bestimmt hier und da mal bestimmte, äh, auch, äh, 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 sagen wir mal, mildernde Umstände geben kann. Aber es kommt ja auf die Taten an, wie oft, etc. So, und wenn ich gerne so was anderes habe, war jetzt erst vor kurzem, dass ein Typ ja, äh, 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 Kinder missbraucht hat und er ist kaum nach acht Jahren raus, und er fängt schon wieder an, Kinderpornos äh, zu, 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 also zu konsumieren, etc. Merke ich ja eben, dass es einfach bei vielen einfach wieder Rückschläge gibt. Und natürlich gibt es bestimmt auch eine Prozentzahl. Wählst du die Quote? Ich ähm, also, also, ich sage ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube heute im Endeffekt keiner Quote mehr. wenn du dir das anguckst, ja, wie, weil, also ganz ehrlich, ich kann dir was sagen und das weiß ich, ich durch Richter und auch andere, wenn ich sehe, wie sie in Schutz genommen werden, wie sie toleriert werden, wie die Urteile, die man hart fällen könnte. Allein die Tatsache. Und das ist etwas, wofür ich halt auch kämpfe. Ich möchte versuchen, dass Kindermissbrauch nicht mehr vom Amtsgericht verhandelt wird, sondern vom Landgericht. Weil alleine die Bewährung, es wäre dann weg. Weil Amts, äh, Amtsgericht bedeutet, ab drei Monate bis vier Jahre Bewährung möglich. Landgericht bedeutet ab fünf Jahre und keine Bewährung, weil Kindesmissbrauch kann doch nicht sein, dass das nicht vom Landgericht ist. Das Schlimmste, was man einem Kind antun Dankeschön. kann, ja. das muss davor. Wie kommt es, Carsten?
1: Weil dies nicht als als, als wie nennt man das als ähm, weil meinen,
0: Nein, weil sie was einfach. Wir hätten die Möglichkeiten. Es ist einfach so, Richter haben manchmal Angst, dass ihr ihr Urteil revidiert wird. Deswegen gehen sie lieber schwächer ran, damit weil sie nicht revidiert werden. Aber wenn klar ist, auch von der Gesellschaft und von der Politik, dass Kindesmissbrauch wirklich ein 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 schlimme Straftat ist und wir da keine... Schlimmste. Mit, ja, das ja, Schlüssel für eine kaputte Richtig, Gesellschaft. Richtig, genau. Und dann dann würde es auch klar sein, dass wir sowas verändern würden. Ich meine, hört doch allein die Tatsache. Wir mussten dafür kämpfen, dass praktisch Kinderschänder, die nachweislich Kinder missbraucht und verurteilt wurden, waren nach zehn Jahren wieder frei aus dem, aus, aus dem Führungszeugnis. Das heißt, nach zehn Jahren und einem Tag konnten die wieder in der Kita arbeiten, ja. konnten an der Schule arbeiten, konnten in Verein arbeiten und die, die überprüfen, hätten gesehen, nein, die haben nichts getan. Wir waren es und ein paar Politiker, die dafür gesorgt haben, dass Kinderschänder jetzt lebenslangen Eintrag haben, damit nie wieder ein Kinderschänder in einer Kita arbeiten kann, ein Kinderschänder in einer Schule arbeiten kann, ein Kinderschänder in einem Verein arbeiten kann. Das kann doch nicht sein. Und die Grünen und die FDP haben sich der Stimme enthalten. Und die Linken.
1: Dreckspack. Und so. ein Iraner hat mir was ganz Schlaues gesagt, ein Freund von mir und Belasch, der PA Sports, hat mal gesagt, wenn ich zum Beispiel jetzt vom Gericht bin, weil ich gestern die Bank überfallen habe und sag, ich habe halt den Trieb, äh, diesen Urinstinkt, den Trieb mhm. in mir drin, dass mir Leuten gut gehen soll, mhm. dass ich kein Angestelltenverhältnis habe, gutes Auto fahre, mhm. zeigen sie dir einen
2: Vogel. Ja, das andere ist ein sexueller Trieb, ist nicht ganz miteinander vergleichbar, aber trotzdem, das Prinzip an und ja. für sich ist verstanden worden. Das Ding ist so, ähm, Stefan, um zu dir zu kommen, Ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber mal abgesehen davon, dass es wirklich keine verlässliche Studie dafür gibt, dass man äh, Pädophile irgendwie, dass man die behandeln kann mit Erfolg. Das ist halt ein Sexualtrieb. Ich kann dir auch nicht sagen, sei mal nicht mehr geil auf Omas. Bist halt immer geil auf Omas. Ist halt so. Nicht Oma. so also von daher. Nee, bei äh, Stefan, das Ding ist so, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege. Carsten war in Richtung... Ähm Mobbing und so weiter unterwegs, also Anti-Mobbing-Coach, war damals im Fernsehen und so weiter, dadurch, dass ihr euch dann kennengelernt habt, dadurch, dass du auch ein sehr, sehr schwieriges Schicksal in der eigenen Familie mitbekommen hast, wurde die Perspektive vielleicht ein bisschen mehr sogar so in diese Richtung gelenkt, dadurch, dass ihr halt eine gute ein bisschen oder? anders.
0: Du hast vollkommen recht, mhm. ich war natürlich sehr auf ähm, Mobbing, Gewalt, Hass und Rassismus auf Schulen geprägt. Mhm. Und da ich natürlich in meiner Range war und an Schulen war, äh, habe ich natürlich diese Range gehabt. Ich habe natürlich diese anderen Dinge auch gehört und gesehen, aber sie sind mir nicht so in den Fokus gerückt. Und dann ist ja was passiert, was wir alle nicht beeinflussen konnte. Es kam Corona. Und als Corona kam, war ich ja von heute auf morgen, konnte ich mich nicht mehr an die schulen. Es war alles geblockt. Das konntest du jungs mehr hin. Also warst du zu Hause und genau in dem Moment, also in dem ersten halben Jahr, kamen denn diese ganzen Fälle mit den Kinderpornografie, diese, diese Kinderpornoringe mit dem Lütje und so was alles. Und da war, bist du zu Hause und dann habe ich halt auch gesagt, wisst ihr was, da müssen wir doch auch aufschreien. Das ist doch da auch viel zu leise. Und so habe ich dann wieder gemerkt, dass sich Leute... Aus den Mainstream raushalten. Bei Mobbing war ich es ja schon gewohnt. Ich sag, bei dem Thema ist es doch noch schlimmer. Und dann habe ich gesagt, mhm. wisst ihr was? Und das konnte ich natürlich nicht unter Stopp Mobbing machen, Na, okay. sondern habe dann das Kinderschutz gegründet ah, okay. und bin damit dann rausgegangen. Und dann kam. Das Handbuch für Pädophile, was mit zugespielt wurde, also das Wissen darüber, Kindersexpuppen, dann das, dann das, dann war das Wahljahr, das heißt in viele gekommen. und in dieser Zeit haben wir durch einen anderen Kontakt, habe ich ersprochen, das war aber eine Veranstaltung, war ging um Mobbing, da haben wir uns kennengelernt, da waren auch einige Politiker mhm. und so und dann kam er zu mir und hat mir meine Geschichte erzählt und war natürlich auch durch das, die tour getriggert und hat mir halt dann seine Unterstützung angeboten und dann lernt man sich ja kennen und dann wird sowas immer tiefer, immer Dings, weil im, im Schmerz verbunden zu sein, ich habe kein Missbrauch erlebt, meine Kinder äh, äh, zum Glück auch nicht, bei Stefan, das wird er jetzt erzählen, ist das natürlich anders gewesen und dadurch äh, äh, gibt es diese Verbindung da, aber eins verbindet uns, das einfach wichtig ist, wir beide schauen nicht weg, mhm. wir beide sind auf der, Sch wir beide haben die Straße hinter uns und wir beide sind zwei Menschen, die eins nicht abkönnen, wenn jemand zu uns sagt, das geht dich nichts an, und du darfst das nicht. Mhm. Und du darfst einen so harten
1: Schlag. Weil ich weiß, ich kenne den Hunter nämlich schon vor der Kinderschutzsache. Du warst damals auch, glaube ich, Berliner Meister in Schwergewicht. Welter?
3: Nee, äh, meinst du jetzt beim Boxen? Ich habe
1: doch mal ein ja. Foto, ja, wir ja. haben uns extra getroffen, nee, habe ich den Gürtel Weltmeister. vor zehn Jahren. Weltmeister, genau. Ja, genau. Ich war, was Großes warst, <lacht> du, war auch kein Fake-Titel. Haben wir uns für einem Fotoshooting getroffen, <lacht> genau. um den Gürtel ja. zu haben.
3: Ja. Auch nochmal Champion gehört? Ja,
2: Applaus dafür. Der Hunter, du warst
3: Weltmeister in welcher
2: Gewichtsklasse im Boxen?
3: Damals im Halbschwergewicht. Im Halbschwergewicht. Und
2: äh, wann hast du damit angefangen?
3: Ähm, heimlich. <lacht> Damals ja geil. mit äh, wirklich mit 17, weil ich habe vorher äh, über 15 Jahre Judo gemacht. Ich war auch in der Sportschule und so. Mhm. Und ähm, habe dann heimlich immer angefangen zu boxen, weil meine Eltern nicht wollten, dass ich boxe. Mhm. Ah. Und dann habe ich heimlich schon äh, 17 Amateurkämpfe gemacht. <lacht> <lacht> äh, und äh, alle 17 in der ersten Runde gewonnen. Und dann haben die mich gefragt, willst du nicht Profi werden? Ah, okay. Ja, Und dann, so kam das ja mit dem Profi. Und irgendwann habe ich dann gesagt, hier, guck mal. Bin Profiboxer und dann, äh, ja. Schön, geil. Also, ja, Wer bist du jetzt Hunter? Ach. 42. <lacht> ja, aber noch knackig.
2: Und du hast halt, äh, wie gerade Carsten schon angesprochen hat, dass ich gerade äh, auch genüsslich einen von unseren Proteinriegeln den ich sehr empfehlen kann. Ja, das ist äh, Zack Plus, das ist der geilste Proteinriegel überhaupt. Die Leute, die ich mich seh,
3: kennen, die wissen, ich sehe die die ganze Zeit schon, aber ich traue mich nicht anzufangen.
2: <lacht> Fang an und du bringst es zu Ende. Ja. Nee, äh, Hunter, was gerade von Carsten angesprochen wurde, ist natürlich ein sehr haarsträubendes Thema. Und zwar, das im Gegensatz zu ihm bei dir in der Familie ein Fall von Kindesmissbrauch existiert hat. Das ist natürlich auch ein Thema, wo man sagen muss, alleine schon, dass du jetzt darüber sprichst, ist schon sehr, sehr mutig und ist über alle Grenzen hinaus. Äh, da kann sich einfach keiner hineinversetzen, denke ich mal, der damit auch keine persönlichen ähm, Bezugspunkte gehabt hat. Kannst du mal ganz kurz, nur so weit, wie das für dich angenehm ist, sage ich mal ganz kurz mal, aufschlüsseln, was damals passiert ist, was dich dazu gebracht hat, halt auch dann irgendwann mit
3: Carsten in Kontakt zu treten? Ähm ja, was hat mich dazu, also mein Sohn, es ging ja um meinen Sohn, der war damals sechs Jahre alt. Ich, ähm, mein Sohn, der ist bei meinen Eltern mit groß geworden. Mhm. Und ähm, war ein ganz blödes Ding irgendwie. Äh, ich habe nachts gearbeitet, werde ich nie vergessen, war ein 1. Mai. Und mein Telefon war auf lautlos. Äh, hatte ich dann 77 Anrufe in Abwesenheit, früh morgens denn. Und ähm, ja, meine Mutter mich dann erreicht und hatte mir gesagt, komm mal bitte schnell, komm mal bitte schnell. War zum Glück nicht weit weg, weil meine Eltern wohnen ja in Kreuzberg und ich habe hier am Legiendamm auch in Kreuzberg da gerade gearbeitet. Und die sagt, äh, du Timo wurde missbraucht. So, ich sag, also checks ja erst gar nicht. So. Und ähm, ich weiß, dass die Polizei dann schon da war, und dann hat meine Mutter dann äh, der Polizei dann gesagt, äh, ich habe den Vater erreicht. So, dann hat die Polizei irgendwie eine, so eine Abfrage gemacht, wer ich bin. Dann wurden da erstmal gleich mehrere Leute da irgendwie hinzugezogen von der Polizei. Ähm, weil man hat ja doch einen großen Freund, einen Freundeskreis irgendwie, wo sie auch wussten, okay, mit denen ist nicht gut Kirchen essen. Mhm. Ähm, bin dann eingekommen und da war wirklich, ähm, also unten, also gezählt, habe ich 15 Mannschaftswagen. Ähm, dachte wirklich, also ich dachte erst nicht, dass es wegen mir ist. War wirklich so, dass ich das erst gar nicht für mich realisiert habe. Mhm. Und ich wusste auch nicht, wer das war. Bis ich dann nur gesehen habe, dass alle direkt äh, eine Etage tiefer bei meinen Eltern, die haben im zweiten gewohnt und in der ersten Etage wollten die mich nicht durchlassen. Mhm. So Und ich wusste aber, dass von unseren damaligen sehr guten Familienfreunden, äh, dass die da unterwohnen. und ich habe mich schon gewundert. Mhm. Und dann hat äh, damals die, da war eine Polizistin, die, die war völlig in Rage irgendwie und die hat dann nur zu ihnen gesagt, ist das der Vater? Lass ihn doch hier rein. Soll erklären das Ding. So, und dann gab es da Riesentheater, bis ich dann erstmal so, ich war ja auch in, in wie sagt man, Andrealin war ja pur irgendwie, bin dann erstmal ganz schnell hoch und dann ähm, ja, war das halt so gewesen, dass äh, meine Mutter ging gar nicht, die, die war am Boden die, die hat geheult irgendwie äh, ja, habe ich natürlich erstmal meinen Sohn damit äh, im Arm genommen und der hat dann erstmal gar nichts gesagt bis dann die Polizei mich da gleich so eine Kripobeamten äh, beiseite genommen haben und mir erstmal alles erklärt haben, was gerade passiert ist. Also das war ist schon praktisch eine Nacht davor auf dem Abend schon alles rausgekommen. Und da war auch schon Hausdurchsuchung etc. Also das lief schon alles schon praktisch zwölf Stunden im Vorfeld. Während ich abends nachts arbeiten war, aber nicht erreichbar war, mhm. lief das alles schon. Mhm. So und ähm, also mit Hausdurchsuchung, mit allem drum und dran. Und dann habe ich erst festgestellt, dass anhand der Polizei, dass sie mir dann halt erst erstmal gesagt hat, wer der Tatverdächtige ist. Also kam ich gar nicht drauf klar. Das war von den Nachbarn unten ähm, der Sohn. Der war 17 zur Tatzeit. Und ähm, das war also erst und dein die, Sohn war sechs. Mein, so, mein Sohn war sechs. Mhm. Mein Sohn hat in ihnen einen Hero gesehen, einen großen Bruder. Mhm. So hat mit denen immer auf dem Hof gespielt und bla und so. Jetzt im Nachgang weiß man, warum man mit ihnen so eng gespielt hat. Mhm. Ähm, also, man, man glaubt das erst alles gar nicht. dass Also, weil die Polizei hat mich gleich gefragt, können sie sich das überhaupt vorstellen? Ich sage, ich kann mir gerade aktuell gar nichts vorstellen, wie mein Sohn ist das gerade passiert. Das geht gar nicht. Also, da, da kommst du gar nicht drauf klar, irgendwie. Ähm, bis ich dann, da musste ich auch zur Polizei hin, äh, denn war jedenfalls so, dass die alles, die haben alles unten abgeschirmt, sodass ich gar nicht erst in die Richtung da gehen kann. Ähm, ja, dann weiß ich nur eins, dass, äh, ja, ich wurde vernommen, mein Sohn wurde vernommen, der musste dann, äh, der Speichel genommen, DNA von meinem Sohn und bla. Ähm, dann kam über, also mein Sohn musste in der ganzen gesamten Zeit, also das hat auch drei Jahre erst gedauert, bis es überhaupt zum Prozess kam. Mhm. Mein Sohn selber musste ähm, zwölf psychologische Gutachten über sich ergehen lassen. Von einer Klinik klar. in die nächste und bla und und her und irgendwann hat dann äh, mein Sohn auch damals gesagt, ich will das nicht mehr, Papa. Mhm. Weil jedes Mal waren auch fremde Leute und er sollte jedes Mal wieder von vorne erzählen, was passiert ist. Also dieses Trauma, was sie eigentlich auch mit ihm gemacht haben, wo, wo man denkt, das sind Pädagogen oder Psychologen, die, ähm, also war, war schon eine, eine krasse Nummer irgendwie. Und, äh, also die haben
2: dieses Trauma dann quasi mindestens diese zwölf Male ja immer wieder dann hervorgerufen. Ja, ne? ja, das ja. ist so Retraumatisierung. Ja, ja, klar.
3: Das hört man voll
0: oft. Ja, also ja. das war... Äh, Schreckt natürlich auch viele ab, sich ja. anzuvertrauen. Ja,
3: genau. Ja, definitiv. Genau. Und ähm, na, na klar, also... Heute kann ich ja darüber reden. Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich äh, drei Jahre Therapie gemacht, mhm. um überhaupt mit diesen Gedanken überhaupt klar zu kommen. Und wie gehe ich automatisch auch mit meinem Sohn um? Weil das ist ja auch wieder eine ganz andere Situation. Und ich habe mir natürlich äh, mega Schuldzuweisung selber gegeben, weil ich denk, äh, dachte, okay, du warst nicht da, was hätte zu verändern können im Nachgang. Es wäre also, das ist dann wirklich so, es wäre so oder so passiert. Also ob es also der Fokus war ja auf die beide gerichtet. Also, das, äh, ich hätte, egal was ich, ich kann ja nicht 24-7 mit ihm zusammen sein. Also mein, wenn er unten auf dem Hof Fußball spielen will, dann spielt er da Fußball. Mhm. Und der Typ, der wäre so oder so an ihn rangekommen. Also, hört sich krass an. Mhm. Wenn du, wenn du, so, so einen Typen kannst du ja nicht rein gucken, da irgendwie in seine Birne. Und also du hast ja selber die ganze Zeit Vorwürfe gemacht und äh, das hat
2: erstmal lange gedauert, um das äh, zu Überhaupt
3: überreden. zu, ja, na klar. Und mhm. dann war es halt so, dann äh, gab es ja auch Gerichtsverhandlungen und also mein Sohn, der hat auch gesagt, Papa, ich gehe nicht mehr zum Gericht, ich will das nicht mehr. Dann ähm, war Anklage, war dann äh, gewesen, siebte Strafkammer des Landgerichts Berlin, aber nach Jugendstrafrecht, mhm. ähm, weil der Täter zur Tatzeit ja noch 17 war. Mhm. So, und ähm, Natürlich, äh, heute kann ich es ja sagen, na klar, hatte ich Gedanken, den Typen wegzumachen. Mhm. Definitiv. Ähm, und ich denke, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, einem Menschen, ähm, der mir das eigentlich ausgeredet hat. Mhm. Der mir ins Gewissen geredet hat, der mir gesagt hat, ähm, mach es nicht, weil klar bist du im ersten Augenblick, bist du erstmal befreit. Hast diesen Typen weggemacht. Du denkst, du hast den Schaden von deinem Sohn da genommen. Hast du nicht genommen. Mhm. Und das äh, Schlimme eigentlich dabei ist auch noch so, im Nachgang denkst du dir, ähm, also der, derjenige, der mir, das, äh, der mir die Augen geöffnet hat, der hat gesagt, so okay, jetzt machst du ihn weg. Meilsing hast du. Ich habe selber vier Kinder. Aber dein Sohn ist derjenige, der sich wahrscheinlich danach das Leben nehmen wird. Weil hätte ich das meinem Vater nicht gesagt, wäre mein Papa noch bei mir und wäre nicht im Gefängnis. Mhm. So. Und das muss man erstmal für sich auch verarbeiten, dass, es, dass, dass du überhaupt weißt, dass, äh, oder diesen Gedanken, wenn ich immer höre, die Leute sagen, ah, den Typen würde ich umbringen, den Typen... Würde ich... Bullshit. Klar, wenn du weißt, dass, dass dein Kind in beste Hände danach ist und bla. Ähm, aber wer ist denn dann da für den Kind? Ja. So, und das ist auch, und wenn du das mit Vorsatz auch noch machst, dann ist es ja nicht so, dass du dann nach drei Jahren wieder rauskommst. Ja, und bis du deine Kinder erstmal wieder sehen kannst. Ja. Du kannst deine Kinder abends nicht mehr ins Bett bringen kannst keine Geschichte vorlesen. Nee, du kannst nichts mehr, aber das ist vorbei. Ja, und, äh, man muss
2: dazu sagen, dass du alleinerziehender Vater warst und die Großeltern auf das Kind aufgepasst haben. Und ja, du warst ja. halt viel arbeiten, weil du dem Kind halt viel ermöglichen wolltest. Ja, ja. Ja, ne? Also ja, das ganz ist, andere Situation.
3: Ja, ich halt, muss bei der Geschichte nochmal
1: sagen, dass es mehrfacher Missbrauch war. Ne? Das hört man kaum raus, dass es ganz ja, über sich über ja. lange Zeit abgespielt hat. Ne?
2: Na, Das Ganze ging zwei Jahre. Genau. zu deiner Geschichte, Stefan. Die war wirklich sehr haarsträubend und wer dich kennt, weiß, wie schwer es dir gerade fällt, das auch auszusprechen. Genau. Also ich weiß, wie du normalerweise sprichst und das ist so ein emotionales Thema. Ja, da merkt man schon, da ändert sich gerade alles bei dir. Leider muss ich dazu sagen, die Story wird noch haarsträubender, als ja. sie angefangen hat.
3: Mhm.
2: Also wie, wie die Sache geendet hat quasi. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern.
3: Ja, ähm, war ja dann so gewesen, angesetzt war es erst auf, ich glaube, drei Verhandlungstage. Ähm, war eine Richterin, Richter und sechs Chefen und ähm, ja, zum Schluss waren es dann neun Verhandlungstage, am Anfang hieß es, die Staatsanwaltschaft fordert sieben Jahre und drei Monate ohne Bewährung, das wäre im Jugendstrafrechtliches Höchstmaß gewesen für ihn und ähm, man muss dazu sagen, obwohl zwölf psychologische Gutachten, DNA-Spuren, alles übereingestimmt haben, ähm, war es so gewesen, dass ähm, das Landgericht damals gesagt hat, äh, im Zweifel für den Angeklagten Freispruch, weil äh, sie wollen den äh, Typen, der das gemacht hat, wollen sie nicht seine Zukunft versauen, weil er gerade eine Lehre anfängt und jetzt eine Freundin wohl hat. Ähm, wir wussten, dass er keine Freundin hat und Fakt ist eins, das äh, war im Zweifel für den Angeklagten Freispruch.
0: Schutz vor Opferschutz. Wie ja, ja,
3: so und ähm, wenn jetzt einige sagen, ja, warum soll man denn auch noch die, äh, vor Gericht gehen? Doch, geht vor Gericht und wichtig ist vor allen Dingen, kümmert euch trotzdem um, um eure Kinder und deswegen sollte niemals jemand weggucken. Niemals. Und deswegen bin ich so stolz darauf, auch äh, ein Teil vom Bündnis Kinderschutz sein zu können, um zu versuchen, dass man durch diese Reichweite und dass wir Leute aufklären mit mit dem Buch Bubi Bär klärt auf, dass man immer mehr machen kann, dass umso weniger Missbrauch, umso besser. Jedes Kind, was gerettet wird, ist, ist top, so wie, wie Boogie vorhin schon gesagt hat. also ähm, Ja, war eine finstere Zeit, ist immer noch eine Scheißzeit. Ich bin mega stolz auf meinen Sohn, dass er selbst zwei wundervolle Töchter jetzt hat mittlerweile, eine feste Freundin hat. Er verarbeitet ganz, ganz viel in seine Musik, ja. die er macht, versucht seine Linie so zu kriegen. Und, ähm, ja, ist schon, bin ich schon sehr, sehr stolz drauf, dass er da seinen Weg so macht. Riesen
1: Respekt auch. Ihn viel, viel Kraft, viel Kraft bei, Und Danke.
3: da, an diesem Beispiel alleine können wir dann alles auch feststellen, warum Leute
2: wie wir uns auch so darüber aufregen, was hier gerade stattfindet, weil das muss ja irgendwann einfach am ein Ende finden, ja? Richtig, das ist, ja. Du bist nicht das einzige Schicksal bei weitem nicht leider, der sowas durchlebt hat. Ja. Ein Freispruch, ey, ich mein, jeder, der irgendwie ein 90 Prozent, ja, jeder, der ein bisschen was in der Birne hat und sowas hört, 90 Prozent und so eine Story hört, ja, ja live von so einem Menschen, 90 hat immer von noch denen. nicht erkennt, ja. was für eine Riesensauerei ja. hier stattfindet, ja. den kann man nicht mehr helfen. 90 ich habe eine Frage gemacht, Carsten, an dich, weil ich, du hast
1: ja gesagt, du musst gleich weiter und ähm, will ich unbedingt wissen. Meinst du, dieser Kindesmissbrauch? Wird uns mehr, ist uns, fällt uns mehr auf, weil es auch alternative Medien gibt, die darüber berichten. Ist der prozentual gestiegen, geblieben und man kriegt nur mehr mit? Oder auch von
0: den... Also, weißt du, was ich meine, ne? Also, en, entscheidend ist eins. Gab's ja schon in Rom ja, und so, ne? Also. Sexuellen Missbrauch gab's schon immer. Und wir bekommen natürlich jetzt auch mehr mit, weil einfach mehr Menschen darüber berichten, vor allen Dingen in, auch von den unabhängigen Medien und den sozialen Medien. So, und dadurch werden natürlich auch viel mehr Dinge aufgedeckt. Wo vorher die Zahlen auch schon da waren. Die Zahlen, diese 50 pro Tag, sind ziemlich konstant. Zahl. Aber die entscheidende ist ja die, die, die sich nicht melden. Aber wir kriegen viel mehr mit. Und das Entscheidende ist eins, dass die Kinder missbraucht werden, ist das Schlimmste, was passiert. Aber dass diese Täter die nachweislich Kinder mehrfach oder hundertfach missbraucht haben, auch noch toleriert werden und geschützt werden und diese Urteile so lächerlich sind, ein Schlag ins Gesicht der Opfer und der Familien. Das ist die, und das muss ich immer wieder sagen, es ist beschämend, das ist widerwärtig und für unser Land eine Blamage und es lädt immer mehr Menschen dazu ein, immer mehr Täter dazu ein, Kinder zu missbrauchen, weil Kinder haben ja keine Lobby, Kinder sind, ja, Kinder machen wir uns verfügbar und die Politik mit solchen Leuten, die Gesetze sogar der Stimme enthalten, machen es einfach möglich. Aber, es gibt Menschen wie uns, die jetzt am Tisch sitzen, die das Maul aufmachen. Wir müssen nicht mit allen Themen Perry sein, aber mit einem Thema sind wir uns alle einig: Kinderschutz ist unverhandelbar. Danke.
3: Ich würde mir wünschen, dass da alle zusammenhalten, also wirklich die ganze Welt. Und ich muss dazu sagen, dass wirklich ähm, durch euch und auch durch 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 Carsten, ich kriege es ja auch mit, selber privat oder auch wenn Leute mich anschreiben, dass nimmt immer mehr Gewa also Form an, dass die Leute immer mehr drüber reden. Und das ist das, was, was ich persönlich, wo ich denn sage, für mich, ähm, ich weiß, dass ich das Richtige tue, ähm, dass dadurch, dass die Leute immer mehr darüber reden und dass die Leute einfach ähm, ja, Gesicht zeigen, leider nicht, nicht alle, aber immer mehr. Und deswegen finde ich das einfach mega und ein Teil zum vom Kinderschutz und Stopp-Mobbing in Deutschland und Österreich ein Teil davon sein zu können.
0: Es ist, es ist einfach das Schlimmste, was man sich als 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 Elternteil vorstellen kann. Natürlich gibt es noch diese eine Steigerung und das passiert ja oft genau aus dieser sogenannten Verschleierungstat, dass sie ihrem dass sie ihrem Trieb nachgehen und dann realisieren, dass sie in, in einer Sackgasse sind und wollen die Spuren verwischen und damit natürlich auch Mordieren. verhindern, dass das Kind redet ja. und dass sie es dann töten. Ja. Und das passiert leider viel, viel, viel zu oft. Das haben wir erlebt. Und Stefan... Er hat, hat, hat natürlich immer noch mit zu kämpfen. Sein Junge ist heute ein großer Junge, äh, erwachsener Junge, hat selber Kinder und liebt seine Kinder. Entscheidend ist, es ist genau diese diese Geschichte, die die ihn auch zum Kämpfer macht, den er sowieso schon nimmt und in sich hat, und das macht halt so. Ich sag immer wieder, ein Menschen, der selber Leid erlebt hat, erfahren hat, der weiß, wie es ist, wie, wie sich andere fühlen, die genau leiden. Und deswegen ist es so wichtig, wenn die Politik immer mal wissen würde, wie den Menschen geht. Aber sie haben ja von nichts oft eine Ahnung, haben dann teilweise noch nicht erarbeitet und sind vollkommen abgestummt. Wir, viele andere da draußen, wissen das. Und deswegen machen wir uns auch so stark daran. Und ich bin dankbar, in dieser Arbeit, dass wir Menschen wie Stefan begegnen, dass sie mich unterstützen mit und wir uns gegenseitig helfen, aufbauen und auch euch, dass ihr uns die Bühne gibt, dass ihr euch sowas anhört. Das ist harter Content, den wir nach außen gehen. Denn ohne euch würden manche Dinge ja auch nicht funktionieren. Wir brauchen Reichweite. Die Kinder brauchen Stimmen. Eure Stimmen, unsere Stimmen, eure da draußen. Dass wir Multiplizierungen haben. Weil nur gemeinsam können wir unsere Kinder schützen. Und Das ist unheimlich wichtig, dass wir das machen. Und ähm, ich bin jetzt hier und wisst ihr, wenn ich jetzt hier gleich weggehe, fahre ich zum nächsten Termin. Ich fahre zum nächsten Termin, um wieder für die Kinder zu kämpfen. Und immer wieder gebe ich alles, was ich kann, um zu helfen, damit jeder vielleicht ein Teil des Bündnisses wird, um dass wir immer mehr Kinder schützen. Weil ganz ehrlich, was haben wir, wenn wir unsere Kinder nicht mehr haben? Dann sind wir eine aussterbende Spezies.
2: Das ist ja, cool,
0: das ist und cool. das sollten wir uns allen bewusst sein, dass wir das haben und dass wir so viel Verantwortung tragen, jeder Einzelne. Und alleine nur, dass ihr euren Content hier benutzt und das anspricht, macht euch ja zu Bündnispartnern, macht euch zum Bündnis, weil ihr euch für Kinder einsetzt und der da draußen jetzt das hört und sagt, was kann ich dazu beitragen? Es bringt nichts, wenn ihr es liked. Likes könnt ihr... Ist so eine nette Sache, aber das ist so, als wenn ihr uns auf die Schulter tippt. Ihr müsst es teilen. Denn wenn es teilen, bekommt es Reichweite. Und wenn es Reichweite bekommt, bekommt es Volumen. Kinderschutz bekommt Volumen. Und andere Influencer, andere Prominente sehen, der Thema ist so relevant, dass es Millionen Menschen vielleicht sehen. Dann machen auch sie mit. Und so werden wir immer mehr. Die Angst, sich zu verbrennen, die Angst anzuecken, nimmt ab, weil sie sehen, es ist ein wichtiges Thema. Und deswegen bitte ich euch, wenn euch dieser Content hier wichtig ist, dass ihr es teilt, dass ihr es multipliziert, dass ihr es unterstützt. Und vor allen Dingen, ihr müsst nicht mich mögen, ihr müsst nicht Stefan mögen, ihr müsst nicht Bielasch oder Bugi mögen. Aber bitte schaut niemals weg, wenn Kinder leiden. Schaut niemals weg, wenn Ungerechtigkeiten in unserem Land sind. Und schaut niemals weg, wenn ihr merkt, dass Menschen Hilfe brauchen. Ich könnte dich hassen, absolut, Carsten. Absolut, ja. Ich könnte dich hassen. und wäre ihr trotzdem dankbar für das, was du machst. Ich habe mich immer gefragt, wieso schützen wir Geld in Banken mit stillen Alarmen? Ich habe mich immer gefragt, wie kann es sein, dass Geld wichtiger ist als Seelen von Kindern? Ich habe mich immer gefragt, wieso schafft man es, Geld zu schützen, aber keine Kinder zu schützen? Und da ich derjenige bin mit vielen anderen, die an den Gräbern stehen, die an den Mahnwachen stehen, die in den Gerichtssälen stehen, habe ich mich gefragt, wie können wir das verändern? Und deshalb haben wir etwas ins Leben gerufen, einen Bodyguard für die Hosentasche, einen stillen Alarm, der dann schützt, wenn ihr notet mit my bodyguard schützen wir Menschenleben ein klick dein klick kann Leben retten innerhalb von zwei Sekunden alarmiert ihr damit die Menschen die den ihr vertraut fünf Ersthelfer die sofort innerhalb von zwei Sekunden sehen dass ihr in Not seid und euren Satelliten genauen Standort habt wo ihr in Not seid und damit greifen wir nicht präventiv sondern sogar in dem Moment ein wenn Menschen Opfer werden oder Täter Grenzen überschreiten und umso mehr Menschen sowas besitzen, nicht nur ihr Handy, dass sie nie betätigen können, wenn sie in Not sind, weil man sie aus der Hand schlägt, weil sie es nicht entsperren können, mit einem Knopfdruck, genau wie in der Bank, ohne dass es jemand sieht, holt ihr Hilfe, die Menschen, die ihr damit schützen wollt, ist in erster Linie wahrscheinlich... Eure Familie. Zu was ist das verbunden? Zu fünf Personen? Zu einer
1: Wahl und auch zu einer Polizei? Und oder? Wenn ihr es
0: aufschaltet, auch zur Polizei. Mhm, ja, cool. Aber die, die fünf Ersthelfer, die ihr dort hinterlegt, die ihr auch immer wieder tauschen könnt, wenn sich die verändern, und die Polizei, die direkt die Informationen bekommt, wenn ihr sie aufschaltet, wo ihr not seid. Innerhalb von zwei Sekunden kommt man euren satellitengenauen Standort. Es ist äh, Leibwächter, My Bodyguard, für die Hosentasche, im Endeffekt die kleinste Alarmanlage der Welt. Und eine wirkliche Chance zu haben, nicht die Hoffnung, eine Illusion, ein Handy zu benutzen, was ihr nicht könnt, sondern mit einem Knopfdruck nicht nur Geld zu schützen in Banken, sondern Menschenleben. Und ob ihr eure Liebsten schützen wollt oder nicht, ist immer euch überlassen. Mir war es wichtig, aus meinen Erfahrungen zu lernen, weiterzuentwickeln, Menschen mit an Bord zu holen, nicht nur Stefan, sondern auch Techniker, die wir alle gemeinsam sagen, so kann es nicht bleiben. Ja, es kann nicht sein. Du hast es
1: nicht nur, du hast es auch mitentwickelt. Ja? Ich hab
0: es, wir haben das cool. alle gemeinsam entwickelt. Und ins Leben. muss
1: man für einen Monat regelmäßig. Also das ist, nicht, oder nein, 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 das ist
0: einmal. Das ist einmalige Anschaffung dafür. Sag mal den Preis: ist 79 Euro. Okay. 79 Euro. Oder wenn man, wenn man das wer, wer dieses nicht hat in den harten Zeiten, ist es ja etwas schwieriger. kann das auch in einem 24 Monate, 3,33 Euro toll. 33 mhm. im Monat machen. Das ist etwas. Es ist eine. Es ist genau. Eine Haftversicherung habt ihr, falls was kaputt geht. Eine Hausratversicherung Oder Hausrat, falls es gestohlen wird. Das ist falls ihr mal, was ich niemals hoffe, Opfer von Gewalt werdet, wenn ihr nicht mehr schreien könnt, wenn ihr nicht mehr Hilfe rufen könnt, wenn ihr euch, eigentlich denkt an K.O.-Tropfen, nicht mehr bewegen könnt, aber einen Knopf, den könnt ihr noch drücken. Und in dem Moment wissen die Menschen, die, die ihr liebt und die euch lieben, ihr seid in Not. Und wenn meine Tochter diesen Knopf drückt, dann bin ich der Erste, der am Tatort ist. Und dann kommt die Polizei, die kann denn den Rest machen. Schönen Dank. Ja. Karol, ja, vielen
2: Dank auf jeden Fall, dass ihr gekommen seid, dass ihr auch so mutig wart, Stefan, und auch damals schon Carsten von euren eigenen Schicksalen zu erzählen. Carsten Stahl ist jetzt auch offiziell auf YouTube mit seinem eigenen Kanal. Endlich, Endlich mal. Ne, wunderbar Zeit, Zeit, Zeit. Carsten
0: Stahl. Ja. Ihr könnt ihn gerne abonnieren, ihr könnt ihn gerne die Glocke tätigen und wie das Ganze heißt. Aber vor allen Dingen, schaut nicht weg. Wie gesagt, ich bin auch nur eine Stimme, eine Stimme, die etwas anders ist, anders tickt. Und ich werde eins nie vergessen. Ich werde nicht vergessen, wo ich herkomme. Ich werde nicht vergessen, was ich erlebt habe. Und ich werde eins nicht tun. Ich lasse mich nicht... Gruppieren, ich lasse mich nicht steuern, ich lasse mich nicht manipulieren. Wie Boogie gesagt hat, ich bin ein Wolf und ein Wolf ist das einzige Tier, was sich nicht dressieren lässt und im Zirkus durch irgendwelche Reifen springt. Danke. So sieht's aus. Vielen Dank Sprenger. auf jeden
2: Fall an äh, Carsten Stahl und an Hunter. Äh, wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute natürlich mit dem Bündnis Kinderschutz in Zukunft. Unfassbarer Podcast. Abonniert unseren Channel, abonniert aber auch Carsten Channel.
0: Ihr könnt uns gerne untereinander ja. verlinken da.
1: Patreon werden, kennt ihr schon. Hunter, auch dir vielen Dank. Wir sind ja schon seit langem im Privaten, haben uns oft schon gesehen. Ja. Warst du auch hier im Podcast. Vielen Dank dafür. Danke, krass. dass ich hier sein durfte. Auch auch eine Seite Grüße auch
2: an deinen Sohn auf jeden Fall, wo ich gehört habe, dass er auch unseren Kram konsumiert und so weiter. Ja, ja, auch danke. alles Gute von unserer Seite aus. Ja, das auf jedes wünscht. Konzert für Lau. Aber seit
1: 17 Jahren fällt wegen schlechten Ruf aus. dieses Jahr wegen Corona. Und du kriegst Carsten von der Straße, nicht die Straße aus Carsten. Mir war, 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 war egal, was der Wettermann sagte. Ihr wart alle drei Granate, Baby, Baby.